0: De baile solo por W Radio
2: Normalito para buenos días Hey Casi como 너와 둘이 얘기할 때 yo, one three, one to Oh baby. 멈출 시간 속한 so can jump and then mama. 심장을 가까이 내게 Baby just. Hagan de
1: cuenta, Back Boys, NC, esto se llama NCT Dream, at 1 Two 3 Dance Practice, oye, oh. oh, yeah. ya bájenle
3: a su K-pop, Rulo, o sea, ya todo, a mí se me hace muy padre estos ritmos, pero de pronto siento que el K-pop es como muy candy, como muy baby, como muy chiqui, como muy para mis sobrinas. Perdón, esta, la canción está buenísima. está perfectamente. Es que saben que esta canción es para de gente 11. joven. Por bueno, eso, la, de un
1: ser. que trae un rollo ahí muy cañón. La
3: Marta ya inventó muy cañón, encantó. que la conoces.
1: A mí me encanta. No, no la veo a Sí, me gusta. Ya la shazamé, ya la tengo en mi celular. Ay, de
3: K-pop a K-pop. ¿Eh? K-pop a K-pop, perdón. Este para mí se me hace muy Bueno, cool y muy yo le voy a decir
1: una cosa. Tras de que no queríamos ni venir,
2: ¿Qué yo siento
1: que todos nosotros. Y todos ustedes no deberíamos
3: estar trabajando Yo pienso es lo que yo pienso Yo pienso que todos ustedes y todos nosotros No queríamos venir a trabajar hoy 100%, ¿Quién no quería venir a trabajar hoy? ah sí, ya
1: díganos La neta querías venir al programa? Sí, me moría por un... Ay, no, ya, siempre, siempre, hay un, siempre hay un pelo en la sala. Oye, sopa. no viene el maestro de clase de siete Puta, güey. Pues, qué mala onda Nadie dice ya, eso ¿no? Nadie dice eso
4: Ah, ah bueno, pues es que es un gusto venir aquí al programa Ahí va
3: Oye, hoy Otra. no va a haber examen ¡No! No, güey.
2: Güey, cañón. toda la
1: noche, güey. Claro, 100%. Nadie. ¿Esta qué? ¿Por qué me estás poniendo noventero? ¿Por qué me estás poniendo noventero? No, no, güey. Tenemos un problema de comunicación. Bueno, ayer,
3: el fin, ya cambió de tema drásticamente. Cambio de tema
1: drásticamente. Brum. Cambio de tema drásticamente. El fin de semana. Rebeca y yo vimos películas de miedo, de sustos.
3: Eran por ahí de las siete y media de la noche cuando decidimos ir al área de la televisión y escoger una película. ¿Qué género decíamos? ¿Qué género?
1: Horror, thriller, suspenso u horror. Y acabamos escogiendo una película, Cuentavientes, que recomendamos que todos la vean. Se llama Major Arc. Matriarca ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Peliculón, recomendable 100% Con sí. sus cosas, ¿no? Sus cosas, de sí, pa sus qué está cosas? haciendo ruido Si saben sí, sí, que la van sí. a matar ¿no? Sí, exacto, ¿no? de cómo se salió de ahí Ajá, exacto o sea, Eso no no se puede ¿Por qué no agarra un arma? Que hay ahí no. varios cuchillitos y no. todo ese rollo No, Ajá, porque va
1: a agarra una tuerca Exactamente, exactamente Pero muy buena, ¿eh? Buenísima no así, una que me recomendó en Instagram, una cuenta viente. ¿Cuál? Me recomendó una película. Ajá. Y yo, muy obediente, dije, la voy a ver. Ya la vieron, se llama Autopsia. No, no la he visto. No la he visto. Tú pues ya sabes, de las de que eran seis amigos de Prepa e iban en el coche. Y entonces les descompuso. Entre ellos un asiático. Y los acabaron
3: en un hospital. El asiático, no, no el era... afroamericano. No, exacto,
1: no, era ruso. Los dos rubias. Las dos rubias. Exacto, una güera. El galán. Y acaban en un hospital con un doctor loco. Ajá. Entonces ya sabes, como mucha sangre. Co sí, como no. mucho hostal, Mana, como mucho mal, Exacto, mana, malísima. Malísima autopsia. Ahora, no confundamos. No la vean, no la vean. Que haya claro. mucha
3: sangre, muchas sierras, muchas podadoras. Uh -huh. Eh... Gentecita como rara de Ajá. sus facultades, ¿no? No quiere decir que sea una película muy buena de horror, exacto, ¿no? Exacto, exacto. O de suspenso. Para mí las mejores
1: son las de psych los Psychological Thriller. Exactamente, que esa sí te tiene... Ejemplo. De... Ejemplo. Ejemplo, Hereditary. Ajá, que también la vimos juntas. Buenísima. ¿No has visto ninguna, Gustavo? No. Te siento apático. No, no había dado siento...
4: películas de terror.
1: ¿Es no. neta? ¿Es <risa> neta? Sí, me
2: miedo. No había dado la línea que full.
1: dice... Es que me dan pesadillas Es que no puedo dormir ¿Neta les dan pesadillas?
4: Sí, tengo que abrazar muy duro a mi perro Entonces mi perro no me deja verlas.
3: No, te voy a decir cuál es lo interesante cuando vemos películas Estamos analizando al mismo tiempo La psique del, O del asesino O la psique De aquel monstruillo ...que quiere hacer daño a los demás... ...bueno, esta semana que está súper leve... ...porque mm.
1: todavía los niños ni regresan al colegio... ...sí, pónganse a ver las películas... ...Vean Matriarch... Mm. ...la vimos en Apple TV... ...exacto... ...y la segunda que vimos esa misma noche... ...es una película... ...es sueca. una joya... ...una película sueca... Mm -hmm. ...se llama... ...The Guilty... ...está en cartelera ahorita. ...no me vas a creer cuánto costó... ...porque ahí en mis investigaciones... Un millón de dólares, menos 500 mil dólares Sí, claro O sea, es una película, cuenta ¿es Gustavo Que lo único que ves Es básicamente al fulano del call center de emergencia El 911 en Suecia No, en Dinamarca, es Danesa, ¿no? Sí, en, sí es Danesa Danesa en, en Copenhagen En, en Copenhagen Gubenhaven. Es lo único que ves Toda la película es el güey de uh -huh. Emergency 911 Exactamente En el teléfono y todo lo que pasa con las llamadas y él y todo se llama The Guilty. Ajá. Y no está en la muestra. Está en la muestra,
3: cine... está en la muestra, está en la Cineteca y está en todos los cines ahorita. Ah, sí. Es una joya, exactamente. Pero está catalogada como una de las más eh, vistas y más galardonadas, por eso está en la muestra de cine. En la Cineteca la pueden ir a ver en la Cineteca the o guilty, la pueden ver en cualquier cine the que está guilty. ahorita. Buenísimo. Lo interesante de esta película quiero decirles. Que efectivamente, como está en solo una locación, que es la oficina de este de este policía encargado, que ya se enterarán, no voy a spoilerear que te imaginas todo, no es necesario para, para que sea una buena película, no es necesario ver el coche en llamas, la persecución de la camioneta y los policías, ah, que corra sangre. La niña muerta. Exacto, no es necesario todo lo estás escuchando y te lo estás imaginando. Todo lo escuchas y, y eso todo es lo te lo peor. estás imaginando. Eso es lo peor. O sea, te estás in... tumente. Es una juega genialidad esa película. Por eso es ¿eh? Bueno, verla. The guilty. Es una genia de película. Ah. No todos son tendencias. No. Si no todo es, es que Avengers Gustavo, 34. Si no es tendencia. Pero pues esa no. es
4: la mayor tendencia, sentir algo a partir de la experiencia.
3: Mira, claro.
4: Entonces, Ahora está. todo es experiencia todas son uh -huh. experiencias.
3: Bueno, y les voy a decir una última cosa. Ok. Esta, quien quiera véala y luego la platicamos. Marta me recomendó. Tienes que ver una cosa que se llama Border. Que es una película sueca. Que no creo que sea una mala película. A mí. No, espérame. Hijo. Espérame. No, hija, me parece abominable. Es,
1: cuenta bien, es un peliculón. ¿Alguien ya vio Border? Que nos diga. Pregunta. Si no, se los juro que la tienen que ver. A ver, ¿cuál fue tu trauma? Mi trauma, de entrada...
3: No digas. No, 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 no. Pero de entrada, no podía yo entrar con, la, con, con, con estos físicos. De, porque los físicos son especiales, particularmente especiales. Entonces, los físicos de los dos protagonistas, para mí me causó, de entrada ya, así de shock de, ¿qué es esto? ¿No? Y... Conforme va transcurriendo, cru, perdón, transcurriendo la película, te vas dando cuenta, pues, qué sucedió con estos seres, con estas personas. Y, además, tampoco voy a revelar
1: qué otras cosas pasan en su físico, porque es una mezcla... Ya, ¡Cállate! Bueno, ya vas a arruinar no, todo. Hija, es que yo pensé que... Es una película muy impresionante. Sí, es... Porque visualmente es aberrante. Es, es aberrante.
3: Ajá. Es Digámoslo aberrante. así. Sí, es aberrante. Sí, pero no crean que va a salir un demonio. No, no, no. No, no cero, es ese cero, tipo cero, de cero. susto. Es un rollo también psicológico muy cañón. Muy cosa, ¿no? que yo aparte no, no podía concebir. No entendía sí. mi
1: cerebro <risa> qué estaba pasando, de verdad. Pero cuando por fin entiendes, no dijiste... No, no manches. manches. claro. Cuando entiendes, ya dices... Está cañón. Ok, véanla. Se llama. Sí, border. Véanla. Ajá. Es sueca Buenísima Y aquí obviamente
3: Si ustedes dicen Ah, sí, claro Aquí La Diferencia entre los sexos Está también muy cañona O sea, que tú crees Que vas con ella Y no es ella Y luego es él Y luego es ella Eso sí se los puedo decir Porque a mí me pasó Yo pensé O sea ya después o sea, entiendes. Tú estuviste con alguien que pensabas que yo era. Yo pensé exactamente, mujer. exactamente. Al principio, ay, babosa. No en tu vida real. No mensaje.
1: <risa> en la película. Pon atención que lo que te estoy preguntando. ¿A ah, qué me preguntaste? Que yo tenía problemas no, con. No, que no. si tú algún día estuviste con alguien que pensaba, que, pensabas que era de un sexo y resultó que era de otro. En unas noches sí, en algunas noches sí. Te lo juro que sí.
3: ¿De ay, leas? oye, este güey que no sé que no es güey se llama Anita. No mames. Cañón. Sí. Exacto. Terrible. ¿A ti también, te pasó, ¿A ti también ¿no? te pasó? ¿Cómo? Pero si puedes hablar con la boca, ab abre la boca, Jimena, sí, claro, para que, que te sí. escuchemos. Cuando
2: ¿cómo? yo estaba en la
5: prepa, había un niño, niño, entre paréntesis, que todas moríamos por él. Y entonces un día salí del baño y estaba este niño llamado Diego, lavándose las manos en el baño de niñas. Y me le quedé viendo. y Me dijo, bueno, es que la verdad me llamo Yasmin. Y yo...
3: ¡Wow! ¿What? ¡Qué fregón!
1: O sea, ahí, qué pregón, Aquí... Hijo man. Bueno, mejor entrenarte en el baño lavándose las manos Que en la cama quitándose el calzón Pues es
3: que así fue casi casi Así fue casi casi
1: No, en la película bueno, pasa Vean Border porque está buenísima Tienen que ver Border, okay. tienen que ver okay. La Matriarca y tienen que ver The Guilty. ¿Por qué estás poniendo okay. Luis Miguel? No, escucha esta canción ah. Gustavo y Rebeca, un premio a los dos uh -huh. Si ¿Sí me dicen quién es Nada no más me que cante. acordé de su existencia ayer Nada no no más que Súbele, Súbele, mijo 200 veces seguidas ayer sube hijo. Ok, ¿se acuerdan de la canción Knock on Wood de los 80s? Sí. Claro. esta Bueno, esta es ella. Se llama Amy Stewart. Y esta canción, si no me equivoco, es de 1900... ¿De qué año es, Jimena? A ver, la canción. No, es que tienes que... Tener. ¿Qué tiene que ver con Friends? Friends. Se bueno, llama Friends. Se llama Friends. Friends la canción y es como de los ochentas. Yo pensé que tenía y que es ver una con una joya Friends. que yo compartía con una gran amiga mía. Llamábamos control. No, es como de los ochentas. Amy with double,
2: e. sí. double I.
1: A, pero me, me impresiona muchísimo que no la conozca ninguno de los dos. No, y yo soy súper. O
4: experto. sea, de veras se, se la deja yo, yo viví ahí, pero no, no lo recuerdo. En pues absoluto.
3: Pena. Seguramente me nuestro me Mario La se, Fontán, si se acuerda. Exacto, Mario, Mario, Mario La, Fontán la Fontán se se seguro había, hubiera se dicho. Se ¿Y la portada
4: de qué disco? ¿Y quién la editó? ¿Y en dónde se hizo? ¿Y quién Eso, produjo? Totalmente, uh -huh. totalmente. ¿Conoces
1: a Mario La Fontana?
4: Claro, por supuesto.
2: Ah, sí, ¿eh? qué bonito. Oye, qué vida. bonita. Es
1: como prima hermana de Carrie Austin. Anda. 1984, ¿verdad? Pero no sé quién produjo esta canción, pero tiene razón. Podría ser producción de Quincy Jones o una de esas. Everyone champing, king, king entonces este claro. esta camada de mujeres. Bueno, pues, no se acuerdan de nada. No, es Widen linda. Sword? No, pero es linda. Lo, no las oh, hiciste mish, recordar. No, no, no. ¿Quién será? ¿Quién sabe quién produjo? Oye, ya no hemos Friends. hecho
3: chorizos musicales. Ya lo vamos a hacer próximamente. Claro. Ahorita pues ibas a, a hacer uno un a punto de.
1: Musical. Pero iba a hacer un chorizo musical. ¿Esa Take cuál es? ¿Esa Ah, ¿se acuerdan de ese disco yo lo compré, te vas a morir de risa, Gustavo. A ver. En Gran Bazaar. Ajá. Ahí, Juan. periférico. Totalmente. En el Gran Bazar Y en la portada del disco venía ella, ¿se acuerdan? Sí, claro. Como, como los viniles impresos con una foto. Y era ella con Era ella con, con, un con un el chongo, pelo así. Exacto, con claro. un chongo, con un vestido impresionante. Totalmente. Bueno, la Amy Stewart.
3: Ese fue King. tu primer disco, ¿no? El primero fue de este Michael Jackson, ¿verdad? De los Jackson Pines. ¿Qué? ¡Uh!
1: Mi primer disco fue... George Benson, Give Me The Night. Wow. Pero LP o el, ¿Ese o el, fue el los Chiquitos. Ese el primer disco que compré yo. Habré tenido, te lo juro, como nueve años. Mi primer disco, 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 fue un single de los... ¿Seguro Earth fue Earth el de Parchiza?
3: Earth". No, Earth, Wind Fire Hágalo". y era el, el chiquito. Que, ¿Cómo se llamaban esos? Que era... El single. El single. De y después me compré... Mi segundo fue el Faces de Earth, and Fire. Que Me costó un
1: dineral.
4: A los ¿Cuál primeros fue tu primer que me disco? compré. Fue, no fueron discos, fueron cassettes y fueron de Mecano. No,
1: hombre. Sí, yo ¿De su... Mecano? Sí, de verdad. Ay, ahora resulta. Bueno, no sea, era el como Gustavo 10 tiene años. 22, ¿no? Y nosotros
3: somos
1: No, mientas, Sí, sí, sí Mecano.
3: Bueno, sí, mecano. No, tarde a comprar música, sí, pero sí fue lo sí, primero que compré. A yo, a mi comprar. primer disco fue el de Backstreet
1: Boys, o sea.
3: No,
2: no
1: no, te quieras aquí hacer el
2: ¿eh? No,
4: pero eso fue como en 82, lo de Mecano. Mm -hmm. Edwin and Fire.
3: No, pues te estamos hablando de los 70, cuando todavía existía Gigante. Okay, claro. Yo compré oye, mi primer Gran disco en Gigante. Gran Bazar estaba el Magic ahí en Gran Bazar, ¿no? <coughs> Muy cerca. Muy cerca. Por cerca. supuesto. Al lado del Rockstock. O no era el Rockstock tuyo, Imagínate, el, el de Rulo
1: fue Funk. Da Funk. ¡Uy! No, bueno. No, bueno, hijo. O sea. Están ayer. cañones. Oye, mi entrenador de MMA le digo, oye, pero. O sea, ¿tú en qué año naciste? Ajá. Y me dice, en 1992. Está cañón eso. Y le digo, ¿de qué me estás ¿Y eso hablando? Fue antier, antier? ¿Eres un bebé? En el 92 yo me estaba recibiendo,
3: titulando. O sea, en el 92 yo llevaba ya tres años trabajando. No, yo no, yo apenas titulándome. No, ya trabajaba, claro. claro. Ya trabajaba y me, y me titulé en el 92. Hice mi examen profesional Ahora, en la universidad que yo, ¿no? iberoamericana No, Ay, pero Dios. me tardé porque soy 88, 84, 88 Soy esa generación Me
1: tardé en sacar sacarla A ver, quiero veces. ver la edad de los cuentavientes ¿Cuál fue el primer disco que compraron cuentavientes? Exacto pura casualidad Pero no mientan Sí, no mientan, no me echen ahorita un Britney Spears Exacto, no, 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 de chavitos que le dijeron a su mamá, ¡Mamá Oye, no ya comprimilo. que estamos en la música, ¿ya oyeron la nueva canción de Madonna y Maluma? One, two, a ver, one, subele,
2: one, two, es que equivoco oh, Oigan cha, esto cha. One, two, two, one, two, one, cha, cha, cha I took a pill and had a dream Yo también I went back to my seventeen year Allowed myself to be naive Dime To be someone I've never been
0: Me encanta
2: I took a sip and had a dream And I woke up in magazine The sun was caressing my skin Dime Another maker
0: Baby, yo te apoyo uh -huh. No hay que no mucho para entrar en rollo Si quieres ser mi reina, apoyo pues te corono uh -huh. Y pa' que te sientes aquí tengo un trono uh -huh. Te gusta cabalgar, eso está claro uh -huh. Si siente que voy rápido, le bajo uh -huh. Discúlpame, yo sé que eres Madonna Pero te voy a demostrar Como este perro te enamora uh -huh. Ven
2: conmigo Si
0: te llevo por lugar, lejano.
2: Uh -huh. Tell I'm
0: going tell No,
2: creo que
1: ya no
0: es ¿Verdad?
1: Seguirle dando vuelta a esto. Esto va a ser el primer
3: lugar, Híjole. si no es que ya es, porque lo va a bailar mucha gente y va a estar en todos lados, simplemente porque es Maluma y
4: simplemente porque es Madonna. Te lo aseguro. Estamos,
2: te escuchamos?
4: De esto mismo. Yo creo que ahorita es la época de las colaboraciones, casi que cada semana sale J Balvin con alguien, Maluma con alguien. Uh -huh. Pero esta particularmente no suena como ese sonido reggaetonero. Parece la isla bonita de Madonna. Manda
3: sí. un mix ahí o sea, está raro.
4: como en la Isla bonita, uh -huh. Entonces le falta feeling.
3: Un poco pimpinela al principio en eso de, dime,
1: claro. Es que ¿Sabes Ya que si llamo Maluma. Que es el recurso más barato, sobre todo para gente que ya no está ahorita en boga, como Madonna. Sí, de decir, a ver, tráiganme a este muchachito. Dar, ahora sí que para darse otro, otro ¿cómo se llama? debut. segundo
3: debut, un segundo, un un debut. Sí, otro Y airecito, para Maluma también, que Maluma airecito. estuvo metido en unos ajos ahí medio raros. Luego cerró su Twitter en, hace un tiempo, luego volvió a reabrir a reaparecer. Como
1: yo no aguanto ¿No? a me da muchísima pena contar vienes. No,
3: no, no. Yo sí mucho, a mí pero ya con a mí no, yo la amo. No la amo y, y ahora y cosa,
1: les digo algo. Es un perfecto ejemplo de no se toquen la cara. Eso sí también. Pero
3: bueno, independientemente o sea, de ya eso es
1: una luna. Va a ser un hitazo. Ya tiene cara es un
3: concha. hitazo ya, seguramente.
1: No tiene cara de concha. Va a estar tiene cara sonando. de donita Bimbo, así. Redonda, redonda, redonda de la cantidad de rellenos que se han metido ya, pues, exactamente, eso no, es el no, no, no. de es que no, tiene Madona ¿no?
3: 60 y algo, 62 uh -huh. por ahí. Por ahí anda. Uh -huh. ¿No? Pues sí, más o menos. Y Ellen tiene la misma edad y vele la cara a Ellen. Perfecto. Espera, mija, Ellen está
1: respirada. Pero, él, él pero no, no se está le nota nada por eso no está rellena pero tienen la misma edad de eso me refiero sí, ni anda como Madonna de 60 años arrimándole, ahora sí que la concha quien puede ¿Ah, ya a Maluma basta, basta Madonna es que uh -huh. yo la seguí en Instagram la dejé de seguir ¿Sí? no yo sí la reí la sigo de sigo todavía Yo todavía ya la sigo. Ya no lo soporto uh, bueno, no a ver qué quién más hizo qué opiniones Katy Perry y Jay Valley ah. no. y quién Daddy Yankee a Daddy ver Daddy Yankee vamos a
2: ver si está mejor
1: sí, las gringas viendo cómo jala el reggaetón,
2: para sobrevivir Bueno, J-Lo igual acaba de hacer
1: una colaboración. J-Lo, ¿con quién la hizo? Hay de colaboraciones a colaboraciones también. A ver, chécame lo de J-Lo. A ver, chúvele.
6: Yo quiero ver cómo ella lo menea. de pero, ¿En no, ¿en ¿Cuál
1: es? Está ampliado. Ah. Informer se llama. ¿Y es cómo se llamaba la banda? Snow, ¿no? A ver, búscame Snow the Informer. Sí es esta, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Estos ampliaron? Sí, hicieron. Informer claro. de Snow. Claro. A ver, búscamela Sí, la original pues Digo, para que no los engañen Ajá. El otro día me, me puso una canción mija eh, Y le dije, es, es Chas Yanko oh, Oye, ahí está, esta es la original Esta es la original
0: Claro Ahorita van a ver
1: que es idéntico Ahí va la parte Ahí va la parte
2: Venga se sí. es como Eso es lo bueno de no
1: ser acá, 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 millennial. Acá, acá, acá. El otro día me pone una canción mija De Amigos Invisibles Ajá. Y le digo, esa canción Es la canción de Chas Janko Ajá, ¿cuál? De ¿Ubicas? A ver, ponme Échala. Glad to know you. Ah, claro. De Chas Jam. Pero eso ya lo sabemos perfecto nosotros. Pero entonces mi hija estaba oyendo Amigos Invisibles uh -huh. cantando Glad to Know You. Sí, y, y pensó dije, que era de Amigos pensó Invisibles. Pensó que era de Amigos Invisibles. Ahí le está.
6: Dije, adelántala,
1: adelántala. Claro, y adelantala. le dije, no, mi amor, esta canción original es de los solteras y es de
2: Chaz
1: Jam. Esta es la original. original, claro. esta es de Amigos Invisibles. No, yo más que nada porque no quiero que los engañen. ¿no? Claro, totalmente. Ustedes anden por la vida oyendo cosas que no saben de dónde vienen. No, totalmente. Bueno, lo que hizo J-Lo fue una colaboración con este rapero que se llama French Montana, ¿no? Ah, con French Montana. Exactamente. Pero esta es la de Amigos Invisibles. Esto es este el, el rulo. Exacto.
3: Este es el... ¿Cómo se llaman? Cuando hacen estos... Okay. Uh, pues
1: smash Up, ¿no? Smash Up, o whatever. Ok, ahora ponme la de J-Lo y French Montana... Hasta ahorita siento que va ganando la de Kitty Perry, pero porque es una canción que nos es familiar, claro, que es de los 90. De Ahora, colaboración y de este tipito, como de entre mezclar los, los ritmos latinos. Y lo que están haciendo todas estas gringas es viendo cómo jala. ¿Cómo sobreviven? Público latino, uh -huh. exactamente. Totalmente, y más porque. Claro, porque este es el
3: género. Hay unas que no que no traicionan. Ahí está. Esta, la J -Lo, Esta la es la de J-Lo. Esta es la de, de J -Lo. Ahí ve lo mismo. Pero este no tiene tanto reggaetón. Este es como más. Este es el rap. Ahorita está buena. Ya después es grave. Ya le he escuchado.
2: Adelántale para
3: el toro.
2: Esto es, este
3: es cero reggaetón.
2: Por lo menos le aplaudo
3: a Jello que no se haya ido por el rollo del reggaetón. Por lo menos. ¿Quién explicó? como la también me
1: cae mal. <risa> que también me cae mal. Y les digo algo, no es que yo sea difícil. La señora la he entrevistado tres veces. Y las tres veces, que te he contado? No, hombre. Insoportable. en la última fui yo contigo. Y ahora otra me conmigo. Aquí están la, la, las caritas. Uh -huh. Ay, no, no, no. Nada que ver. Ahora resulta, ¿no?
3: que entonces no ya saben, mira, qué, qué bonito, <risa> qué bonito era esto. Más.
1: Imagínate, compárenme eso con esto. A ver, páguenlo, millennials, páguenlo. El día de hoy, Anamar Orihuela, lo que tus papás te quisieron decir, el ABC de las hemorroides y la historia de la moda mexicana, parte 2. Gustavo Prado. Hoy, ¿saben qué, cuenta dientes. Leve, tranquilitos. Sí, no
3: presionen, neta. No, no,
1: no presionen, no esperen mucho. Estamos aquí por obra del Espíritu Santo. No. Se va a hacer... Lo que se puede. Súbele, hijo.
2: Come on, my friend, and leave your caution to the way.
0: lugar A nivel mundial. último lugar, lugar a nivel mundial. Larta de baile. En Spotify. El Spotify. El podcast. El podcast más escuchado Ay. en México y en el mundo. Dale click y escúchanos. Escucha todos los días. A cualquier hora. En cualquier lugar. Norte de baile. En Spotify. Ah. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés. Marta de Baile en vivo por W Radio.
1: Y a las 10:45 de la mañana, cuenta vientes, la historia de la moda mexicana, parte 2. Si usted se perdió la parte 1, puede rescatar el podcast en marta de baile.com, o. ¿Sí? Gustavo Prado, que es investigador, Bravo, maestro, curador, conferencista. Es uno de los asesores de tendencias más importante de México. Y es autor del libro Mextilo, la historia de la moda mexicana. Fundador de Trendo MX, que analizan los cambios de estilo, actitudes económicas y sociales. Llegó este libro a mis manos hace como mes y medio. Me volví loca y decidimos invitarlo al programa. Ya hicimos la parte
4: 1 en donde nos contaste, Gustavo. Bueno, pues estuvimos viendo todo lo que había pasado. Estamos casi a 500 años de la conquista de América y entonces desde ahí empezamos a hablar de lo que era la vestimenta prehispánica, la vestimenta tradicional, cómo llegaron a México las chinas poblanas, la vestimenta de, de todo lo que era el virreinato, cómo Sor Juana era quien se encargaba de preparar la ropa, las comidas de la virreina, todas estas cosas extrañas con las que se fue construyendo la identidad nacional. Y de ahí estuvimos... pues La primera tienda. La primera tienda departamental sí. en 1888, ¿no? Este Maximiliano usando su sombrero gigante para taparse del sol y con eso dando lugar a los mariachis, el rebozo a la china poblana. Entonces, en este panorama de lo que es la vestimenta y después de eso la moda mexicana, pues estuvimos hablando de todo ello hasta llegar a... a nuestra ciudad en los años 40, Donde los pioneros Ramón Valdiosera Henri de Chatillon y Armando Valdés Pesa Que son como los tres primeros diseñadores Que están alumbrando la moda mexicana Ellos discutían si es que había una moda nacional Y si es que la mujer mexicana tenía la belleza para aportarla.
1: Ahí, Ahí nos quedamos Una cosa muy fuerte Pero aparte nos explicó Que valdría la pena Eso es muy divertido El recap De quiénes son los pachucos Uh -huh. Los caifanes. Y los caifanes. Ajá. A ver, explícale a los cuentamientos Bueno, pues
4: que esto era de los mexicanos se van a trabajar a Estados Unidos y en ese momento toda la población negra se vestía con el suit uh -huh. que es esta especie como de saco gigantesco con la que cantaban, las, lo que después se va a convertir en el rock. Y en eso los mexicanos ahí aprendieron a vestirse de esta manera y con eso llegaron al California Dancing Club con esta idea como de neodandy pachuquesco uh -huh. y entonces bailaban con sus jainas todos estos ritmos nuevos.
1: O sea, el pachuco
4: entonces es eh, deriva del zutzut. -zut. Del zutzut, -zut. efectivamente es ese mismo traje, pero aquí nosotros le pusimos este nombre que de hecho Octavio Paz en el laberinto de la soledad Dice que esto de Pachuco es así como que el que el que las domina, el que las lleva, el que las trae, el que controla a todo mundo. Ok, ahora, ¿en dónde nos quedamos en el programa pasado? Pues precisamente ahí en esto que estaba yo contando de cómo en los años 50 empiezan estos tres pioneros de la moda, particularmente Valdíocera, lo manda el presidente Miguel Alemán y le dice, a ver Valdíocera, eh, váyase por todo México Entonces Valdiosera va con su gigantesco este Libreta para dibujar Y resulta que descubre Que de los estados De 32 estados de México Solo aproximadamente 20 tienen traje típico uh -huh. Entonces el presidente Miguel Alemán Le dice a Valdiosera Diseñese todos Y uno de repente dice Ah bueno es que es el legendario traje A tener miles de años El traje de Nuevo León De Tamaulipas De Quintana Roo Y resulta que esos los diseñó Valdiosera En los años 50 Entonces son digamos que nuevas tradiciones o sea, no vienen, que del, vienen del diseño, no, exacto exact. no,
1: no, no, ni, ni es eh, una una adecuación del de traje que usaba la Malinche no, no, no. se hizo en los 50 lo hizo Valdiosera, y así es que no lo engañen, no lo timen,
4: cuenta de hecho este señor Valdiosera, yo lo conocí aquí en Viaducto, e Isabel la Católica tenía su escuela, tenía una escuela como de cómic, y él le daba clases así a los ponquetos para que hicieran cómic y graffiti, todavía mm. recientemente entonces le fui a enseñar el libro, el casi Tenía 100 años. Y entonces él es el padre de la moda mexicana y del cómic mexicano. ¡Qué cosa más cool! Ajá, eso es verdaderamente innovador el señor. Entonces, ¿qué está pasando en los 50s? Pues en los años 50s nosotros estamos viendo que se están creando como nuevas identidades. y De repente uno ve con Pedro Infante, mamá nos quita los novios, escuela de vagabundos, todas esas películas del cine mexicano. Sí. De repente estás viendo que se está creando... Una identidad adolescente como más americana Entonces la gente, los chavos ya van a la universidad en su coche convertible Con sus faldas zamponas, ya comen hamburguesas y malteadas Y de hecho estamos atestiguando que es una identidad moderna Miren qué se
1: moderna, moderna esta identidad Exacto.
4: De foto. Efectivamente, toda esa música con la que de hecho también en el fondo está Tintán empezando a cantar la música mexicana, incluida por lo que él decía que era la música ameriquequi, así decía Ajá. Tintán, y pues ese era un momento de grandes cambios, fíjate que un día llegó conmigo... Un señor que venía de Arabia uh -huh. Y este señor que venía de Arabia Resulta que él intentaba salvar la fotografía árabe Porque resulta que en el mundo musulmán Pues ya ves que está prohibida la representación Entonces él no podía conservar la, la fototeca del mundo árabe Se le iban a destruir Entonces este señor llegó conmigo Porque yo era curador de un museo Que se llama El Centro de la Imagen Y ahí me contó la historia De un fotógrafo libanés uh -huh. Que se llama Tufik Yazbek entonces, este señor Tufik Jazbek resulta que. A mí me es ser pariente mi su de Mariana, claro, ¿no? Por supuesto. Ah, por, claro, su abuelo, su papá. Es como abuelo de, de sí. Mariana Jazbek. Y resulta que él tenía un muchacho que le ayudaba Tufik Jazbek. Este muchacho que le ayudaba, resulta que todos lo conocemos Ajá. porque luego puso su nombre en mexicano y se lo conocemos como Mauricio Garcés. Entonces, Mauricio Garcés, adolescente, le ayudaba a su tío Tufik a tomar fotografías. Pero haz de cuenta que Tufik es así como el más grande fotógrafo de los años 50 Y hacía todas estas imágenes pues que están ahí en el libro, que eran las imágenes de moda. Y de,
3: firmaba Jazzbeck.
4: Me firmaba Estudios Jazzbeck. Ajá, Estudio Jazzbeck. Entonces, todas estas cosas que él hacía era la publicidad de las grandes marcas desde entonces. Mira. Y resulta que siempre sale una chica en sus fotos. Ajá. Esta chica es de una belleza extraordinaria. Preciosa. Ah,
1: Pero aparte, no, les tengo que leer el texto que sí. estén, Es que el libro, entiéndanme Es una joya Es una Gracias. joya este libro A ver, dice Provocativa belleza Para su rostro Su rostro es el centro de las miradas Cuando luce el seductor acabado Que le da Ángel Face Cautive con la seguridad de que su maquillaje no cambiará de color después de aplicado. Su perfecta adherencia permanece fresca todo el día, evitándole la molestia del frecuente retoque. Escoja entre sus nueve tonos mate el más indicado para usted y realce su poder de seducción con Ángel Face de Pons. Wow. ¿Qué? Ahora, joya. Es esta mujer? Ah,
4: pues, pues esta por. mujer que sale en todas sus fotos... Resulta que ella se llamaba Zaida, Es una mujer de una extraordinaria belleza Pero Tufik Yazbek hizo trampa Porque resulta que se casó con ella Y digo que hizo trampa porque entonces tenía en su casa A la, la, modelo, a la modelo Claro y gratis. En ese momento, gratis Entonces esta mujer siempre sale en sus fotos Y yo la conocí a ella muy muy viejita O sea esto es ella ya tendría como 85 ¿Cómo 90 se llama? Años. Zayda Saida, Saida de Jazbek, por supuesto, ¿no? Saida de Entonces, Y
3: Saida ya murió. Obviamente. Ya, ya, ya falleció. So, es todas ella.
4: Sí, es, eh, su nombre original era Saida Fuentes de Jazbek y ella siempre sale en esas fotos y Guapísima. ella me enseñó, me sacó unas cajas, pero estas cajas estaban llenas de humedad, todas maltratadas y ahí estaban los negativos gigantes de Tufik Jazbek. Y esto es una lástima porque después este señor que te digo que venía a rescatar la fotografía árabe, uh -huh. él quería rescatar este legado y ya todo se había perdido porque si este Señor hubiera sido fotógrafo en Estados Unidos. Bueno, tendría un tamaño así como el de Richard Avedon, pero aquí en México claro. simplemente es una memoria que se va perdiendo. Entonces, de hecho, en esa historia, así como que el primer gran fotógrafo de moda es Tufik Jazbek. Después hay otro señor que se llama Max Clemente. Que, Uy, Max, Clemente, bueno, Max Clemente. Clemente. Max Clemente
3: es luego. Tuvo sus oficinas Pero en televis era el Televisa Clemente. San Ángel Max eh, Clemente era el fotógrafo de las estrellas Así es Estamos hablando 70 setentas, ochentas Y
4: piquito de los noventa Y él que inventó como toda una imagen de moda Que salió en la, en la versión de aquel entonces de la revista Vogue Sí, claro, la claro La revista Vogue mexicana, hecha en México y todo y después él muere de manera prematura. Sí, y, joven, ¿no? sí, murió joven. Y otra vez, todo ese archivo, ¿dónde, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Claro. Entonces ahí tenemos una historia perdida de todos
1: estos. Él otros... se aventaba todas
3: que... las fotos, todas las portadas de, la, de las TV y novelas, todas las portadas de... ¿Se acuerdan sí. de la Eres? Sí, Exacto. pero a ver,
1: tú que eres como historiador, pero investigador, pero curador. <risa> <risa> ¿No somos bastante malos en México para preservar las cosas? Pésimos. 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 O sea, cuando nos, nos contó Ángeles González Gami sí, claro. ...que la casa donde vivió sus últimos años la corregidora que es casi casi un vecindario en el oh, centro. y muchas, muchas Reforma otras casas. que es que debería ser intocable, ahí voy, ahí van y le ponen cualquier cosa. Uh -huh. es, o sea, siento que en general somos muy malos.
4: Es que de hecho como que no entendemos cómo la memoria tiene un gran valor. Claro, y si entendiéramos cómo la memoria tiene un gran valor, bueno, pues otro gallo nos cantara porque entonces desde, desde el mundo privado hasta el mundo del gobierno, pues se cuidarían estos acervos. Resulta que uno de los más grandes coleccionistas de moda mexicana Con esto me refiero a comprar vestidos Ajá. Lo tuvo que vender en Estados Unidos Porque aquí en México nadie lo quiso apoyar No le pudo dar lugar Y quién? todo esto desapareció él trabaja en el Palacio de Hierro mm. y de hecho era es, tiene como a su cargo todas muchas cosas como de visual y precisamente él hizo una gran colección de moda mexicana. Qué amar. Y esto estas historias son pues terribles porque se va perdiendo y probablemente el que siga en la fotografía de moda, ahorita todos estamos viendo estos pósters gigantes de Roma donde se ve la playa, la luz, todos abrazados el blanco y negro. Pero esa foto es de Carlos Somonte Y Carlos Uy, Somonte Uy,
3: Carlitos Somonte Luis Miguel, ¿no? Efectivamente, claro. pero
4: no de la época de Luis Miguel Es el que hace las grandes fotos de Luis Miguel La incondicional sí. y, y las videos, portadas a los a la discos. discos Los ¿sí? videos de Timbiriche, todas estas cosas Yo creo que es uno de los más grandes fotógrafos mexicanos Yo lo quiero y lo estimo mucho Le mando un gran saludo claro. Recientemente tuvo una exposición en el Jardín Borda y su exposición era acerca de los principios del punk en los setentas en México. Y esto es bien curioso porque era esa época, así como decías tú, donde compraste tu primer disco. Pero... este Estaba el Hip 70, uh -huh. que estaba aquí en Insurgente Sur. Y ahí se vendían los la, pues, toda la colección de discos que tú te puedas imaginar. Estaba sí, ahí. Claro. Y las playeras. Y los accesorios de moda. Y luego después discos sorda.
1: Exacto. Sorda,
3: Ahora, ve, qué triste. Bueno, no, no no sé qué, qué pasa ahora, que no hay estas figuras como existían antes, ¿sí me explico? Estabas hablando de un Max Clemente, un Carlos Omonte, fotógrafos que te, tenían que ver con el la maquinaria de estrellas, que ya no existe. Entonces, si no hay estrellas, pues los fotógrafos, bueno, evidentemente estarán haciendo otras cosas maravillosas como Carlos pero se ha perdido muchísimo eso o sea tener como el, la estrella de la fotografía no o tres o cuatro fotógrafos fregones pues si ya no hay ni estrellas de televisión por eso es lo que estoy diciendo Exacto, es lo que sí, estoy diciendo porque se ha perdido terriblemente todo esto o sea ¿Sí? un
4: descuido terrible en todos aspectos ahorita la acaban de alargar y creo que es una extra, extraordinaria oportunidad para verlo Resulta que así el cumbre de la fotografía mexicana es Graciela Iturbide. Ajá. Y ahorita tiene una exposición individual en el Museo de San Ildefonso. Y de hecho, una cosa que es muy curiosa es que cuando fue el Festival de Abándaro uh -huh. de 1972, resulta que ella tomó la foto de esta famosísima La Encuerada de Abándaro. Uh -huh. Y esta mujer de la Encuerada de Abándaro, pues es la primera que por primera vez en la historia de los festivales en México uh -huh. hace esto. Que es que se levanta la playera Y entonces ella pues le da a la banda La, la posibilidad de ver sus atractivos wow. Y esto es algo bien interesante Porque en ese momento estaban ahí en Abándaro Graciela Iturbide, Pedro Meyer, los grandes fotógrafos, viendo cómo es este principio de una cultura juvenil que abarcaba cosas que, eso que decías tú, ya no hay estrellas. Uh -huh. Pero en ese mismo mundo, por ejemplo, la zona rosa era el barrio de Postín, el barrio elegante, donde estaban las grandes marcas. Totalmente. Donde estaba así la gran moda mexicana. Y de hecho era una zona que ahorita ya no podemos imaginar porque ahorita pues la zona rosa ya no es lo que fue en los años setentas. Y José Luis Cuevas le puso la zona rosa porque él decía que no era la zona roja, Ajá. sino que era como fresita, que era como tranquilita La versión fresa era como, de la zona roja. Exacto. Entonces era era, exacto. era, la, era la, nuestra zona rosa. Y entonces, por eso de le Luis llamó así. Cuevas le pone el nombre a la Ajá. zona rosa. ¿eh? Porque de hecho, él inaugura la zona rosa porque hace un mural efímero a la entrada de la zona rosa en un anuncio espectacular. Uh -huh. Y con eso empieza como esa idea de la cultura de los setentas, que estaba dando lugar, pues, esto, a los hippies, los rockeros, las películas de Olga Briskin, este Ay, Olga loco Briskin. Valdés, todo ese mundo. Uh -huh.
1: Yo me acuerdo de esta bolsa de Palacio claro, de Hierro. Las bolsas de las, mar, de no, las mariposas. Cuentavientes, acuérdense de esta bolsa, por favor. Tenemos que hacer una pausa, pero uh -huh. regresamos hablando de la historia de la moda mexicana, haciendo un homenaje al libro Mextilo, la historia de la moda en México, con su autor, Gustavo Prado. Regresando en W Radio.
0: Todavía no tienes ID de cuenta Cuentaviente. Consíguelo en martodebaile.com. martodebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentadientes. ¿No te sabes tu ID de cuentadiente? Recupéralo en martodebaile.com. Participa en todas nuestras alegrías.
1: A ver, ¿todo el mundo quiere saber dónde se vende este libro, Gustavo? Ah, pues está en internet
4: a través de la página de Kiching.
1: Kiching. kiching. En kiching.com. Punto... Kiching o... A ver, ese libro hecho por un gran... Curador, maestro, investigador, conferencista Gustavo Prado Se llama Mextilo y es la memoria de la moda mexicana Así es O sea, literal, desde 1500 en adelante
4: Hasta la semana pasada
1: Hasta la semana pasada Entonces, a ver, ¿dónde vamos ahora?
4: Pues te iba yo a contar la historia de una muchacha decente, de buena familia De nombre Niobe López Ostalaza no sé
3: si
1: sé Niobe quién es. López ¿Sabes quién es?
4: López. No Yo no sí sé si quién, es. quién es A ver, a ver,
1: da, da una pista Es la fundadora de la tienda Fratina de Mazaric
4: ah, ¡Ándale! Pero esa tienda Fratina fue la primera que se puso en la calle de Mazaric O sea, tú imagínate en los años 70, en los años 79 Que en Mazarica entero no tienes ni una tienda de este tipo Y entonces resulta que Niobe lo que va a hacer es que ella empieza a traer importaciones De las grandes marcas de moda del mundo ...para que la gente las pueda comprar aquí en la Ciudad de México. Entonces, ella es a la que se le ocurre poder traer esto... ...y esto va a abrir una nueva cultura de la moda... ...porque entonces en la Ciudad de México vienes de Guadalajara, de Monterrey... ...y tú compras tu Armani, tu Versace... ...tus grandes marcas que antes solo estaban en el extranjero, aquí. Entonces, ella es la que inaugura el comercio de lujo. ¿Y ahora?
1: Louis Vuitton, Gucci, Prada, Burberry todo... ¿El Todo este
4: camino lo abrió que digo, todavía vive ya es, Saludos, Niobe, mayor, claro. Sí, claro. Y Saludos a, Nobe,
1: a Niobe y Alicia.
4: Que siempre fue... Estamos de...
1: buscando si encontramos una foto de Fratin en los 70.
4: Ella siempre fue de una gran elegancia. Yo me acuerdo mucho de verla y era así como, ah, qué mujer tan distinguida. Uh
1: -huh.
4: Y de hecho en esa misma década era un mundo totalmente distinto, pero había un caballero de nombre Joseph Joe Rank. Uh -huh. Y este hombre, Joe Rank, puso una marca que se llamaba Aka Joe, porque él era ¡Ay, Aka Joe. Era
2: Acapulto, ya no puede
4: yo. ser. No, ya ahora sí me voy a matar. <risa> Y entonces... A ver, marca, ¿quién era este hombre? Pues era un señor americano que vino a vivir al puerto de Acapulco. Uh -huh. Y entonces a él se le ocurrió, está empezando la cultura del Baby -o, está empezando todo este mundo como de la vida nocturna. Entonces él lanza su marca de jeans. Y con esta claro. marca, Aka Joe, en aquel entonces, en setentas, principios de los ochentas, pues realmente era el uniforme de la juventud en todo el país. Yo me acuerdo... de esta marca.
3: Cañón de los Aka eran unos pantaloncitos que tenían resorte en las... Abajo, y eran de todos colores, eran amarillos, rojos, azules. Entonces se usaba tener el topsider, el pantaloncito con el, con el con la con el resorte abajo, de cualquier color rojo, pero de colores fuertes, ¿no? Bla, eh, rojo, azul o amarillo, y la playera arremangada los chavos, ¿te acuerdas? Que, que las que las mangas se las, las arremangaban, arremangaban, las enrollaban, este era el logo, ¿no? Exactamente. Se y decía eh, eh, a Cachou, y de Exactamente. Hecho,
4: a mí me sorprende mucho de repente en el mundo actual que ahora todos los chavos andan sin calcetines, aparentemente, porque ahora se usan los calcetines cortos chiquitos. Ajá. Pero ¿cómo me acuerdo precisamente de eso? Que en los ochentas todo el mundo dejó de usar calcetines. Entonces, de repente. La te modita encuentras... del topsider. La modita del topsider. Ok. Te encuentras esto una y otra vez. Y curiosamente, en aquel entonces decían, entre el zapato y el pantalón falta el detalle de distinción.
3: Donelly. Donelly. Don Don Eli. Exactamente.
4: Y es desde el anuncio que había en Viaducto de Donelli, claro. que se movía y era como todas estas marcas de los setentas que uno vivía. Tú tenías el Acjow. Tus pantalones topeca, Rebeca, ¿te Los acuerdas tú? topeca. De topeca Oye, acuerdas, Milano. Milano, por supuesto. Uh -huh. Todas estas marcas en las que en aquel entonces había control de cambios. Entonces no era tan fácil acceder a las importaciones. Y la sociedad mexicana estaba acostumbrada a usar sus marcas que compraban en tiendas de nombre tan extraño como París-Londres. Claro. ¿no? ¿Qué era París-Londres? La Gran Boutique. Era la Gran Boutique. ¿Cómo -Londres, no? París-Londres.
1: París-Londres. Londres time. Time. Gustavo. Claro. Es que una chava ahorita, les puse una, bo, una una foto y les dije, ¿qué es? Y te puso París Londres. No, y me puso, es la bolsa de Palacio Ayer. Ajá, sí, uh -huh. la bolsa de Palacio Hierro.
3: Pero Ayer. una chava puso una bolsa de París Londres. París Londres era como, era como un poquito
4: más este abajito, ¿no? ¿O no? Pues no era tan popular. ¿No? Digamos que sí es tenía que era esta el idea. Es que era pequeña. Es el ese era lo... ¿No era es, ¿eh? Era ese exactamente uh -huh. el ojo. De hecho, en Insurgentes a la altura de Sonora, uh -huh. allá había una cuadra entera que era un París-Londres gigantesco. Uh -huh. Y era así como este, estos nombres que se usaban en aquel entonces de al puerto de Veracruz, claro. al puerto de Liverpool, París-Londres, que evocaban la moda de otras latitudes, pero sí es la esencia misma de un mundo que tenía uh -huh. a la revista activa. La, todo este mundo de los 70s y 80s con una moda que veía hacia afuera con estas grandes marcas y que la gente ahí aprendía pues desde usar su crédito, sus pagos en abonos claro, empezar a traer una moda mexicana.
3: París-Londres creo que nada más había una tienda y esa tienda estaba en Insurgentes por donde estaba el Liverpool de Insurgentes, ¿no? O sea, por donde estaban los países estos coronado que ya no existen. Bueno, sí existe coronado, pero ya no existen ahí donde estaban.
4: Y no, de hecho, por de todo. Es, esa es la tienda de París Londres, esa que acaba a de comprar Marta. Y de hecho, una cosa que viene es ¡Claro! entonces esa. Es que tenías... ¿Qué le pasó?
1: A Paris Londres? de
4: quién era? Eventualmente quebró. Sí, no eventualmente sé, quebró. Era, pero eventualmente quebró. Sí. En las grandes crisis económicas Como de todo. De, de los Nadie 80 se ¿se de, se de todo, o sea, solo de, de, todo, todo, de todo. Tiene de todo. de todo.
3: Claro. No.
1: ¿Te acuerdas de de todo o no? Perfecto.
4: Perfecto En el sur de la ciudad Muchas O's
1: Muchas no O's Claro Ajá. A mí me llevaban a Back to School A de papeler escolar Ah, papelera escolar que estaba por el Taconazo poquito. Claro En Tacubaya el Claro, en
4: Tacubaya esto que dices del taconazo popis Era su lema Los zapatos más popis a los precios más hippies de México A donde quiera que voltee Hay una calzamática popis ¡Guau! Wow. ¿Qué
1: es Calzam calzamática? Pues era Zapatería. esta idea de que
4: de manera automática tú tenías, de automax. Es que era de autoservicio Entonces tú ya tenías ahí los números, las tallas Tú mismo te atendías Y ya te llevabas como tu gran compra de zapato popis Con esto que se han de acordar ustedes De la plataforma Pero la plataforma en toda la suela y también en el tacón Uh -huh. Que muchas veces eran de charol Y era este zapato charol. super setentero
1: Mis zapatitos de charol Oye, ¿Cómo, cómo... tienes aquí en la página 299 No me están escuchando que este libro Lo tienen que comprar eh, regálenselo a sus mamás en mayo. mayo O sea, claro. es se un gran
4: regalo A ver, Pixi Gustavo ¡Híjole, qué historia! Pixie Hopkins. La fue a entrevistar, Pixie Hopkins. Entonces, ella todavía, ella es ya un poco grande de edad, estaba al frente del Departamento de Tendencias en el Palacio, en el mundo actual, o sea, ya está retirada. Uh -huh. Pero resulta que lo curioso es que Pixie se casó con el legendario Juan José Gurrola, porque uh -huh. ella era una chica gogo. -go Teatro. Y ye -ye. Entonces, Juan José Gurriola se casa con ella y ella viene aquí a México y pues deja de bailar en jaula, que era lo que se usaba en ese Ajá. entonces. ¿Pixie qué? Pixie Hopkins. Ajá. Y ella empieza a preguntarse, bueno, va a la farmacia y pregunta, qué usted tiene? No, no tengo. En Londres, en aquel momento, que era como la época de Austin Powers, digamos, Ajá. ¿no? Entonces se acostumbraba a la pestaña postiza y Pixie descubre que en México no venden y entonces ella empieza a hacer una industria de la pestaña postiza con un éxito tan grande empieza a vender pelucas de estas de tres pisos, como de Mark Simpson, pestaña postiza, y una cosa sorprendente que ella me ya, me contó, resulta que el hombre mexicano, queridas radio escuchas lo deben de saber, no se presea de tener mucho vello en pecho. Entonces, para la década de los setentas, ella empezó a vender bisoñez para el pecho, porque cuando tú bailabas música disco, era con las camisas súper abiertas claro. y escotadas Entonces, con pegamento de pestaña, te pegabas el pelo e ibas a la disco a bailar con un mechón de pelo falso. Exacto. Y curiosamente con esto tuvo tanto éxito que ella hace dinero y empieza a vender ropa. Uh -huh. Entonces ella se convierte en la persona que hace el estilismo en siempre en domingo, y todos los bailarines traían ropa de Pixie Hopkins. Y con eso empieza un gigantesco momento en el que ella era la marca, tenía sucursal en polanco, en satélite, uh -huh. así un montón de sucursales y vendían todo el país la moda de Pixie Hopkins. Claro. ¿Y las pelucas dónde quedaron? Porque también eran películas pixie la, las, las pelucas sí que estaban ahí en Insurgentes, uh -huh. casi a la altura eran de Álvaro Obregón. Eran pero, de ellas, oye,
1: esta supuesto. chava, no creen que era una cualquiera, no. ¿eh? Ahorita estoy leyendo. Ella estudió en, en Baylor University. O sea, una mujer... Preparada. Preparada. Muy inteligente. Nació en Singapur, pero era inglesa. Y este estudió en el Weber Douglas Academy of Dramatic Arts. Luego sí. hizo un posgrado en Baylor. Este,
4: y ahorita dice empleador Palacio de Hierro, no entendí. Es que te digo, todavía mudé, a una edad bastante avanzada, ella estaba trabajando en la, asesoría de, en la asesoría de tendencias en Palacio. Uh -huh. Entonces está un poco enferma y yo sé que lo dejó, pero siempre ha estado una mujer súper activa. Hay entrevistas de ella en, en, en YouTube, en todos estos. Totalmente. Bonísimo, la
1: Pixi, aquí con Carlos y Pacino. de gran
4: belleza, ¿eh? Y de hecho casi, casi que de una juventud eterna. Ahora ya para los setentas, así como que el hombre que era el ícono de la, pues de, del ícono en México, pues ya es Juan Gabriel. Claro. Y esto es muy curioso porque ya no era Pedro Infante, cambió radical.
1: Sí, ya era el Noa Noa. Es que era ya me, me clavé viendo a la Pixie. Sí. Bueno, ya
3: no era Pixi, ya no la era la chorreada. Ahora ¿Quién? era el
4: Noa Noa. ¿Quién es Julio Chávez? Julio Chávez es un diseñador de Guadalajara Que vino a trabajar acá a la Ciudad de México Él de hecho tiene un libro que se llama Vestidas y desvestidas Ajá. Que es así como todas sus anécdotas Con las grandes estrellas de la televisión Y había unas revistas Que todavía por ahí, a lo mejor anda alguna de ellas Estaba la revista Kena La revista ¡Claro! Claudia Ajá no Claudia No, y Kena, Kena que todavía vive, Kena, ¿no? Sí Kena Moreno Kena Moreno, que se, después se dedicó como a la política, ¿no? Ajá, exactamente Y de hecho, en el libro yo puse algunas fotos de Carlos Contreras Esto para la gente que se dedique al mundo editorial en el mundo actual es bastante sorprendente Porque cada mes la revista Claudia y la revista Kena Mandaban a los fotógrafos y a las modelos a tomar fotos a París ¿Por qué no? Entonces, había producción como debía de regresaban ser en todo el mundo. Hombre. Y se regresaban y ya con eso publicaban. Entonces, en el libro vienen unas modelos mexicanas uh -huh. con ropa de Carlos Chávez posando en los champs élysées Ok.
1: Oye, perdón, pero este vestido azul bebé, ¿con plumas de marabú?
4: Yo ahorita me lo pondría. Es, Fácil. Y, y esto es una cosa muy curiosa, que es como muy actual, muy contemporáneo. Hay muchísimas de estas cosas que están volviendo en las grandes marcas que se están viendo. Esos años 70 eran también el momento de una mujer fundamental que se llama Josefa, ella inventó como los caftanes, ella uh -huh. tenía su tienda en Puerto Vallarta y ella le compraban a Elizabeth Taylor y un montón de personajes que venían como del Hollywood de ese entonces a descubrir las playas mexicanas, y esa marca que tenía Josefa era el Águila Descalza, así se llamaba. El Águila Descalza, bien. ¿Sí? Curiosamente son como algodones estampados llenos de bordados que en su momento hay quien ha dicho que Josefa es como el gran personaje de una moda mexicana en el que ella casi casi es como nuestra nuestro equivalente a una Coco Chanel, digamos.
2: Lo ya, nuestro es que no lo mexicano. O sea, aparte de una
1: marca en Acapulco, no sé un poquito me acordé, que se llamaba Emil.
2: Emil, y era una tienda que
1: vendían como
4: cosas de lino, me
1: acuerdo.
4: Sí. ¿No? Exactamente esto era lo de Josefina. Cosas de lino y algodón de ah, pues colores Seguramente. Que estaba Emil Marisol, que Ajá. estaba en la zona rosa, en la calle de Florencia. Ajá. Y el águila descalza de Josefa, que vendía también este tipo como de moda artesanal. Ajá. Oigan, esto de verdad...
1: No es una no, joya. No puedo felicitarte más Muchas por, gracias, Muchas gracias. por la curaduría de este libro. Se los juro que me parece que para las mamás, de verdad, esto sería un gran regalo porque... Cuando uno se vuelve más grande, y ahorita es donde empiezo yo a llorar, o sea, uno se vuelve súper nostálgico. Y yo creo que, que tus abuelos y que tus papás vean esto y Uy. se acuerdan de su infancia, de su adolescencia, del México en el que crecieron, de lo que se ponían para el baile. Ay, no, me parece espectacular. En kichin.com para que lo busquen.
4: Así es, yo de verdad, ahí también yo casi a ver si me pongo a llorar. Yo por eso lo hice, fue pues, como... Por eso es la memoria de la moda mexicana Es como si fuera nuestro anuario De nuestros recuerdos cálidos claro. De las bolsas que te compraba tu abuelita De la ropa que comprabas con tu mamá de las tiendas y de los estilos que fuiste llevando al compás de la música Que también fue evolucionando en México Entonces es un abrazo a la identidad mexicana Y pues me da mucho gusto que te guste Porque pues yo lo Precioso. hice para gente como tú
1: Ah, está increíble, se llama Mextilo Cuentavientes Memoria de la moda mexicana, Gustavo Prado e ilustraciones por Andonela Y de todos modos, si van a mi Twitter o a mi Facebook Ahí está la referencia del libro Y ya saben que lo venden en kichink.com y eh, igualmente Facebook es Trendoméxico, Trendo.mx en Instagram y TrendomX en
4: Twitter. Muchísimas gracias,
1: Gustavo. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente tema?
4: Bueno, pues hay muchísimas cosas que estamos investigando de tendencias, de qué está pensando México, qué siente México, qué quiere México. ¿Cuál es el futuro? Bueno, de eso vamos a hablar un par
3: Imagínate. de semanas ¿Cómo déjennos será la moda en
1: 2038? Exacto ah. Déjenos aterrizamos el tema Ajá. ¿Por qué no saben lo que es este hombre? Un pseudogenio <risa> Muchas gracias, Gustavo Muchas gracias, Marta eh, con, ¿Traes libros? No Sí, ¿Sí? Claro, Ah,
2: y, para, y luego una caja para ¿Qué les pasa, Gustavo? <risa> ¡Dídea! Hay una caja ¡Casi <risa> se los olvidas.
1: No. ¿Cuántos libros trajiste, Gustavo? Ahí hay nueve <risa> ¡Perfecto! Nueve libros, estilo de Gustavo Prado, para el cuentaviente consentido. Mándenos un tweet con su ID de cuentaviente, arrobando a arroba trendo, MX. Los nueve primeros cuentavientes en mandar su solicitud recibirán esta Biblia de la Moda Mexicana y su Historia, hoy, hoy lunes de Pascua, en W Radio. ¿Te gustó
4: como lo dije? Me encantó. Muchas gracias. Gracias,
1: Gustavo. Ándale cuenta bien, Hacemos una pausa regresando. ¿Quién tiene hemorroides? Que lo confiese en Twitter. Yo creo. Regresando el corte. ¿Neta? Creo. ¿Neta? Creo, no lo sé. O sea, ¿sientes dolor al puja? <risa> no ahorita que nos diga, pero creo. ¿Tienes evacuaciones? Si ¿Tú sientes que te arde la colita?
3: En una de esas, tienes una
1: almorna, Rita. Ahorita regresamos, no se vayan.
0: Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra y checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile, on the go. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Son las 11.40 de la tarde en W Radio de la mañana del día. Hoy es un lunes. Este lunes es tan grave, cuenta bien. No sé si ustedes lo vivan igual, como si fuera el primer lunes de enero. Pero te voy a decir Así una
3: noticia. Así me siento yo. Va a ser más grave cuando te di una noticia. ¿Cuál es la ¿No? noticia? porque el doctor y yo ya somos casi casi primos hermanos. ¿Qué? Mira, Jimena, Ajá. Giovanni, sí. tú y yo Ajá. tenemos hemorroides. Certo.
1: Tenemos. Y Raúl. El también doctor tiene. miente con los dientes. Y Tiene
3: Ana. No. Y tiene, Yo sí voy a dar una noticia Todos los que están en esta cabina tienen
1: hemorroides El día de ayer, doctor Rebeca me llamó en la noche <risa> A falta de doctores Muchas veces nos llamamos Ella y yo Yo le digo, oye, Rebeca Estoy con el estómago muy inflamado ¿Qué opinas? Ella me dice Pues ¿por qué no te metes un Libertrim Y un Pepsane? Ella me llamó ayer y me dijo, Marta, estoy súper asustada. le dije, ¿qué pasó? Ahorita que evacué... Ya, mentirosa. Había una rayita ¡Me roja en el popo. ¿Qué crees que sea? Y en ese momento le hablé a mi amigo, el doctor Rafael Sánchez Moret, cirujano general, es coloproctólogo... Profesor de cirugía y coloproctología, expresidente de la Sociedad Mexicana de Coloproctología y Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, consejero del Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología y miembro de la American Society of Colon and Rectal Surgeons y de fellow de la American College of Surgeons, pero por sobre todo las cosas, mi amigo. Y le dije, Rafa, ¿cómo lo ves? ¿Puedes venir mañana a ayudarle a Reneca? Y me dijo, sí, Marta, pero dile que no se preocupe, es un error
3: no es cierto, Cuantavides. Todo bien. eso pasó anoche. Todo eso lo inventó Marta. Todo eso pasó anoche. Lo que sí es bien. verdad en lo que le estoy diciendo,
1: Ajá. tú, yo y todos nuestros compañeros tenemos hemorroides. Doctor, bienvenido. ¿Por qué está permitiendo usted que Rebeca esté levantándole falsos a gente que ni conoce? Dígalo, doctor. No. Con las vemos, caras no conocemos. Ya lo sé, pero lo va a explicar. A ver, Rafael.
6: Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por eh, invitarme a, a tu programa. Es un, un programa extraordinario. Y la verdad lo disfruto mucho.
1: Ay, ¿lo oyes?
6: Sí, claro. Ay, ya ves. Entonces, Tengo hasta el número, cuenta no, no hay
3: doctor que no disfrute este programa. Es, Exacto,
1: claro. no se diga más. Claro. Bueno,
6: cuéntalo todo, Rafa. Pues mira, eh, efectivamente lo que está diciendo Rebeca es cierto. Uh -huh. eh, eh, todos los seres humanos tenemos hemorroides uh -huh. Todos. Son, son, Vete, son vamos a ver cuál. Estructuras anatómicas Ajá. normales, que son, son los vasos sanguíneos Ajá. que todos tenemos en el conducto anal. El conducto anal está conformado por eh, lo que es el, el, el la parte anal y la parte rectal. A ver, no.
1: Divide. Estamos en clases de anatomía okay, con el doctor okay. Rafa.
6: A ver. Sí.
1: Ok. Ano. Ah, sí. Y recto
6: no es lo mismo. No es lo mismo.
1: Ok. ¿De dónde a dónde va cada uno? Danos dimensiones. Del, del ¿Puedes orificio, usar una fruta, una verdura para dar. Totalmente.
6: Darnos... A ver. Estoy totalmente de acuerdo. Del orificio externo, Ajá. o sea, de lo que es el ano propiamente dicho, que muchas veces no lo decimos porque se oye... Lo consideramos que es una palabra muy fuerte Es ano, una palabra
1: ¿no? horrenda la gente Dice,
6: Oye, ¿qué crees? Me duele el recto Y estamos sí. hablando mal, porque el recto sí. no duele Entonces, el ano es el, 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 del orificio Del orificio, del asterisco, como Ajá, dicen ¿sí? ¿okay? 2.5 centímetros aproximadamente para adentro Y después viene una unión con el recto, el recto. Entonces, el
1: ano es... Desde, es que la palabra es horrenda sí, La colita ¿Cola? ¿Nos aceptas cola? Bueno ¿Cuál es la cola? Allá atrás. No es el pipí. No. No son las pompas Yo no digo cola al pipí. ¿No es la rabadilla? No. Ok. No, pues es. Ano. El ano. Sí, es, es que el es, ano. Horrible, sí, esa este es el ano, ya. El el del ano. De la palabra ano. Bueno, entonces, el ano son 2.5 centímetros. Aproximadamente. Hacia de ahí se une con otra parte, que ese es el recto. Exacto. Y hay o una alto. línea
6: que se llama línea ano rectal. Ajá. O línea pectínea, técnicamente, ¿no? Entonces. Ahí hay cosas muy importantes en esa, en esa frontera Entre el ano y el recto Porque el ano duele ¿Qué? El recto no duele ¿Qué? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central Inerva al ano Es como el, el sistema nervioso central Inerva la piel Entonces el ano Tiene una porción cutánea O de Ajá. piel Ok, y de la piel Piel Ajá Y ya lo que es Y, y el, el ano El anodermo Por eso es anodermo Dermis, piel Ajá El Es liso no tiene folículos pilosos. Sí. El margen del ano sí tiene folículos pilosos, glándulas sudoríparas, etcétera. Uh -huh. ¿No? Sí. Pero ya entrando, pasando esa línea dentada, de todo lo que hagas para arriba de esa línea dentada de no duele. Entonces, puede haber sangrado sin dolor.
1: Porque no hay nervios.
6: Porque no hay, hay, está enervado por el sistema nervioso pérame, autónomo.
1: Ahora, ¿Cuánto sí. mide...? El
6: recto. El recto tiene tres porciones, recto inferior, recto medio y recto superior. Hay una parte del recto, que es la parte más hacia afuera, que esa es la parte que se co constituye el conducto anal. Uh -huh. El conducto anal tiene parte de ano y parte de recto, pero la parte muy baja. Por eso, pero si yo mido de donde empieza el
1: recto a donde termina, ¿cuánto mide? 15 centímetros. ¡Uy! Una reg media regla. Híjole, por eso es esas sí está historias el horror de...
6: Sí, pero las hemorroides sí, se me... asientan en lo que es... Las hemorroides externas, como su nombre lo indica, son externas y están en el margen del ano. Ajá. Y las hemorroides internas están por arriba de la línea anorrectal. Pero no hay hemorroides a 10 centímetros.
1: Ah, ok. Claro. Okay, pero okay. espérame. Si yo me meto en el recto... Hey.
6: ¿Qué cabe? ¿Cómo es? ¿Es una bolsa? ¿Es un chorizo? Es una bolsa. Es un reservorio, una bolsa. A
1: ver, enseñame un reto uh -huh. en el dibujo. Entonces,
6: ese, esa pequeña bolsa.
1: Pero no, dámela en, en algo.
6: En tamaño. Ajá. O sea, vamos a decir que es como si fuera esa esa bolsa de, de, de los. de, de las tos botanitas. ¿Cómo? Sí. ¿No es un chorizo? Es, es como un saquito. Haz de Ajá. cuenta, esto podríamos decir esta botella. Ajá. De agua. De agua. Ajá. Tiene el recto, tiene, como tiene musculatura,
2: Ajá.
6: tiene capacidad de distenderse. Ucha. Entonces, tú, por ejemplo, ves como una persona tiene una capacidad de tolerar determinado volumen o presencia de materia fecal, o sea, en el en el recto, y después viene un reflejo de, de defecación. Sí, sí. Entonces, socialmente la gente dice, Ay, estoy en el lugar adecuado, busco el baño o tal, sí. y si en un momento determinado la gente empieza a alterar ese reflejo de defecación... Viene una cosa que se llama reflejo de acomodación. Entonces la gente puede empezar a acostumbrarse a no ir al baño.
1: Y a tener ahí guardada
3: la guardada
6: Porque tiene distensibilidad, tiene compliance. Compliance. ¿Sí? O sea, de sí. un, reservo.
1: Oye, un reservorio que da de sí. Un reservorio que da de sí.
3: Que da, da de, de sí. sí.
6: Pero en un momento además, determinado, si nosotros obedecemos a la naturaleza, tenemos ganas de ir al baño, hay que respetarlo. Claro. Hay que ir y hay que quitar esos mitos y esos tabúes en los niños y en, la, en las niñas y todo esto. Porque la mamá le dice, no, hijito, no vayas en el colegio, ¿no? Porque es un asco. Y la verdad es que muchas veces las instalaciones en algunos lugares son deplorables, ¿no? Claro. Entonces, hay que poner, como lo he oído con ustedes en su programa, ¿no? Hay que, hay que hacer de aguilita y Ajá. todas esas cosas, ¿no? Entonces, la, la verdad es que empezamos con malos hábitos. Uno, no desayunar. Dos, este eh, permanecer mucho tiempo en el baño. Uh -huh. permanecer es, Todos esos factores van a ir pesando para desarrollar la enfermedad hemorroidal. hemorroidal. Entonces, yo puedo estar con mis hemorroides feliz toda mi vida. Uh -huh. O puedo padecer enfermedad hemorroidal. ¿Ves? Pero la, eso tenemos la enfermedad hemorroides hemorroidal todos. es Ajá. la primera causa de consulta en la especialidad de coloproctología. Nada más te quedas una prueba. Sí.
1: ¿En qué momento de la carrera
6: tú dijiste,
1: <risa> Esto es lo ¿sabes
6: qué? El recto es lo mío. <risa> o sea, ¿por...? Fíjate que en realidad es... A mí lo que me llamó mucho la atención fue el poder hacer una rama de la cirugía en la que yo pudiera ayudar a que el paciente tuviera menos dolor. Realmente yo veía unos posoperatorios muy tormentosos, etcétera, Y yo traté de dedicarme a esta especialidad porque pensaba que yo podía hacer algo, en un momento determinado ha cambiado, eh, ha, ha cambiado mucho las técnicas quirúrgicas sí. actualmente son de menos invasión trata uno de ser mucho más eh, cauto en las decisiones quirúrgicas pero por otro lado esto es eh, uno rota en todas las especialidades ¿no? cuando uno hace cirugía general porque primero hice cirugía sí. general rotas en cirugía de mama como lo has oído con los sí, sí, sí. especialistas ¿no? eh, nos entrenamos en, sabemos mucho o, o sabemos un poquito de mucho y luego mucho de poco, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que sucedió. Cuando Realmente cayó en el recto
3: dijo esto. Es, es muy amplio, no solamente
6: son hemorroides. ¿no? O sea, vemos claro. problemas de divertículos, problemas de funcionamiento del de colon. Rectal, o exacto, prolapso, cáncer, etcétera.
1: ¿no? Oye, a ver, otra pregunta. Dices que el aguantarte, el estreñimiento, el esfuerzo, este, pueden empezar a propiciar que tengas hemorroides. ¿Qué opinas, Rafael Sánchez?
5: Del o sexo sea... anal.
6: ¡Marta! Quiero saber
3: por qué eso no ha ¿eh? de ayudar. Es
1: pregunta. que eso no ha de
3: ayudar. Yo pensé que íbamos poco a poco. Definitivamente. ¿No?
6: Si nosotros vemos la causa, eh, lo que se llama la fisiopatología de la enfermedad hemorroidal, o sea, la causa, el oh, origen de la yo, enfermedad ¿no? hemorroidal técnicamente es. Una pérdida del tejido de sostén. Todos sí. los días, una pérdida del tejido de sostén de fibras colágenas y elastina. No, ¿cuál, ¿Cuál tejido de sostén? Ponate, Giovanni. ¿El el tejido, el, las hemorroides tienen un tejido de sostén que las mantienen en su posición normal. Cuando las hemorroides internas están en su posición normal y las externas en su posición anatómica normal, no hay síntomas. Claro, no hay claro. enfermedad hemorroidal. Cuando estas hemorroides empiezan a deslizar, se empiezan a salir... Por pérdida de colágena y elastina que todos los seres humanos tenemos, Ajá. eso se llama, pues es el envejecimiento sí, ¿no? sí, sí. natural. Pero hay gente que, pues que la corrieron sin aceite, ¿no? Hay gente que se envejece más rápido que otra. Sí. Eso es genético. Entonces, definitivamente, la preferencia sexual de tener eh, pues una relación sodómica, una relación mm. por ano, pues no es lo natural. Entonces, sí hay una hay una hay un traumatismo mecánico, por decirlo así, y si, va, y si vamos incidencia, a menos que tengan un esfínter complaciente, un esfínter anal que aloja sí, eh, sí, un sí. diámetro sí. relevante, ¿no? Hay gente que, se, que en, lo vemos en las salas de urgencias que se mete una botella de coca. Por, el, por la noción, uh -huh. pero se mete una, una botella de refresco o se meten muchos cuerpos extraños que representan un reto para nosotros en, la, en las salas de urgencia porque tiene la capacidad de, de dilatarse la. Si hay un asalto sexual o hay una hay una hay una este eh, pues realmente una agresión puede desgarrarse esa musculatura incluso puede este, lesionarse la, el mecanismo de esfínter, no, pero en realidad pues las relaciones eh, 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 anales pues no es que sea una situación misógena ni nada por el estilo, pero pues no lo natural, ¿no? Incluso, o sea, lo que quiere decir es que el recto no está, está, para eso, para eso. Eso. No
1: está diseñado para eso. Así es. Está diseñado para sacar. Para, así es. No para recibir. Correctamente. Pero ¿cómo
3: cabe esa eso? una botella de coca? O sea, ve el No
1: puedo. El tamaño. Aparte, perdón, Rafa. Hace vacío, ¿qué es?
6: Ah, bueno, sí, una, una botella se hace vacío y entonces hay, a Ese veces. que ahí
1: a ver cómo te sacan
3: eso, el Giovanni. El
6: ingenio del especialista es el que ayuda a salir adelante. Hay veces que hay que perforar la base de la botella con un no. taladro.
3: ¿Cómo? No, no. ¿sí? no Para
6: no, quitar no. el vacío.
3: Me duele o sea, tienes polina. que hacerle un hoyo, un hoyo a la o botella. pasar
6: una sonda por arriba y traccionarla. ¿Qué es lo, con un
3: forceps, ¿Qué es lo ¿Sí? peor que has sacado de ahí?
6: Pues he sacado diferentes tipos de instrumentos de estos juguetes sexuales, Ajá. he sacado botellas, he sacado plumones, desodorantes, eh, en realidad es todo lo
1: ¿Pero
3: qué imaginable.
6: Te no, ¿Qué
1: cara haces ¿No cuando se te va? No, para hacer. No, incluso
6: no, es que una que vez un paciente un paraguas, un mango de paraguas, pero llegó el paciente con todo el paraguas y abierto. ¿Cómo? Parecía un, 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 un pavo real. un Real. O sea, o sea, da risa, pero es son de las situaciones paradójicas, ¿no? O sea,
3: el, no estoy entendiendo qué se metió. Se, se le atoró a, el mango. Ah, el mango.
6: El mango del paraguas se atoró en una de las válvulas que tiene, se llaman válvulas de Houston. Ajá. Se atoró ahí, se enclavó. así que, Houston, no we have acá. a problem. Así. Ah, y llegó con el paraguas.
1: Regresando del corte, todos sacan una, un lápiz y una pluma porque vamos a hacer un dibujo de un hemorroide. Y vamos a hablar de cómo saber cuando ya es un problema y cuando ya te tienes que atender. Regresando con el doctor Rafael Sánchez Moret, eh, cirujano general y coloproctólogo del Hospital Ángeles de las Lomas, solo en W Radio. Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo.
6: El Dream
2: Team.
1: Abel, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Polo, Einar, Shulani, Janet, Natalie. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio.
0: Ya tenemos a nuestros ganadores. Sigue la transformación. Extreme Cover por www.radio.com.mx y baile.com
1: Si algo no te gusta de ti,
6: cámbialo.
0: Extreme Cover 2019 Solo por W Radio Marta de Baile En vivo Por W Radio. Radio Síguenos en Instagram Como Marta de Baile No te pierdas contenido extra Y lo mejor del día Instagram Marta de Baile
1: seis de la tarde en W Radio Cuenta Vientes y estamos aquí con el doctor Rafael Sánchez Morat, cirujano general y coloproctólogo del Hospital Ángeles de las Lomas, profesor de cirugía y coloproctología y expresidente de la Sociedad Mexicana de Coloproctología y Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Y aparte... Miembro de la American Society de Colon and Rectal Surgeons Y el Fellow y Fellow del American College of Surgeons ¿Viste qué bonito te lo dije? Sí El doctor está aquí porque Rebeca trae una bronca Estamos hablando de hemorroides, cuentavientes Ahora, saquen papel y pluma Todos vamos a dibujar un
6: hemorroide Rafa, listos claro. Aquí las situaciones que las hemorroides son Unos pequeñas almohadillas, unos pequeños cojinetes Ok, voy a hacer que, un dibujo Que están dispuestos ¿En, en la circunferencia del, del ano y del recto. Okay, espérate, Entonces, espérate. Eh, típicamente hay dos hemorroides del lado derecho y una del lado izquierdo. Esos o, sea, son... ¿Tenemos tres siempre? ¿Tres? Ah, o
3: sea, todos tenemos hemorroides. Marta, de eso se está tratando el programa desde
1: que inició el doctor. <risa> no. Este, todos tenemos almorranas no. o hemorroide. hemorroides. hemorroide es, digamos que los los cojinetes.
6: Solo, los cojinetes están constituidos ver, de mi, vasos mi sanguíneos. Pues sí, es una red de vasos, Ajá. es una red de vasos, un conglomerado de vasos sanguíneos y, y, y son espacios vasculares. Yo o, me
3: la imaginé como palomitas de como maíz. Como una red de
6: vasos uh -huh. y, no. me y las luego imagine. tienen eh, eh, tejido de sostén, que es fibras colágenas y elastina. Uh -huh. Es el pegamento uh -huh. que las mantiene en su posición. Ahora, okay. así están normales las hemorroides. El sistema capilar está normalmente abierto. Los capilares han, eh, han conocido estos vasitos chiquititos Sí eh, eh, Circula por ahí la sangre Entonces el problema hemorroidal se da Cuando hay una congestión Ajá, Cuando sí. hay un incremento del flujo arterial Y un estancamiento del venoso Ajá. Aunado A que aparecen cortocircuitos Pero, Cortocircuitos arteriovenosos O
1: sea, se estanca la sangre Se estanca Sube la presión de Así la sangre es. Así es Y entonces se inflama ese se cojinete hinchan. Ajá
6: ¿Y? Entonces se van haciendo varicosos O sea, se van haciendo tortuosos esos vasos ¿Por qué? Porque la arteria y la vena no manejan las mismas presiones sí. La presión de la arteria es mayor La presión de oxígeno es mayor que la de la vena Entonces, al no tener tolerar Es como si yo le meto mucha presión en una manguera ¿Qué pasa? Se le hacen chipotes sí. ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? En un momento determinado la sangre se estanca y se forman, entonces, coágulos, y se hace la hemorroidal, que eso sí duele. Las hemorroides normalmente duelen cuando se inflaman las externas, como lo dijimos, uh -huh. pero las internas no duelen. Las internas se salen o sangran. Entonces, hay gente que ya se tiene que acomodar. Por eso, las hemorroides externas, a ojo de buen cubero, se dicen, son grandes, pequeñas y medianas. Uh -huh. No hay de... Esa es la clasificación. Y las internas sí tienen grados. Es grado 1 cuando sangran, pero no se salen. Grado 2, se asoman, pero se regresan.
2: Ay.
6: Grado 3, el paciente se las acomoda. ¿Cómo? Se, las, ¿Las se las mete. ¿sí? Y las grado 4, aunque humas, se las acomode, eso. se les salen y ya sienten el... Eh, eh, se mojan, tienen comezón, tienen irritación de la piel, porque la piel debe estar seca.
1: Claro. O sea, puede haber hemorroides en el ano y en el recto.
6: Así es. Claro. Entonces, unas son internas y otras externas. Pero cuando las internas se salen... ¿Qué pasa? Empujan a las, a las externas.
3: externas.
6: Entonces, la gente cuando... Hay veces que hay gente que llega con una dona, de como una sí, llantita sí, sí, sí. para sentarse, pues para que no se pongan en contacto con el asiento. Entonces, eso quiere decir que hay una inflamación. Pero lo importante es saber, si el paciente llega a consulta y le dice, doctor, ¿qué cree? Tengo unas infla, una inflamación, o sea, una bola, y me duele, automáticamente uno ya sabe en dónde mapea mentalmente, en dónde está el problema del paciente. Dice, dolor. Pues es el ano. Es el ano. Bola, pues externa, ¿no? Es, es una hemorroide externa. El, el paciente con hemorroides internas lo que va a veces a referir es que se le salen, que le viene un chorro de sangre, a veces en ordeña, Ajá. un chisguete. Uh -huh. Y que a veces es goteo. O sea, la sangre puede ser desde manchado, puede ser eh, goteo, puede ser chisguete, puede llegar a, a manchar la ropa interior incluso. Claro. Eh, hay gente que no se quiere poner una combinación de un... Un, un este pantalón beige blanco, o, o blanco porque se sa sangran y curiosamente no van al consultorio por el miedo a, a la sangre sino sí. por el, el oso de, de sí, hacer el ridículo sí. ah, de ah, la ajá. sangre eso es curioso ¿no? o también muchas mujeres van porque no les gusta el pellejito que traen ¿no? o sea, no le importa si se está sangrando o si pudiera tener un cáncer claro, sino uh -huh. lo que le importa es el aspecto estético claro, ¿no? claro. y eso hay que tener mucho cuidado claro, a ver, sí, claro. si el doctor ha visto botellas de coca Sí. Ok.
1: <risa> o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué les va a dar a ustedes? ¿Pedan? una bolita ¿Un roja un pellejito que claro. por cierto Angie, no puedo creer el dibujo mira el dibujo que mandó Angie ¿qué hizo? <risa> no bueno. <risa> te amo o sea, sin gracias. control la oye, ahora dime una cosa ¿a quién le damos rojas? dame la lista ¿A quién le damos qué, ¿Perdón? ¿A quién le da hemorroides o enfermedad hemorroidal?
6: La enfermedad hemorroidal obviamente es más frecuente conforme van pasando las décadas de la vida. Uh -huh. Algo muy importante que se debe distinguir es enfermedad hemorroidal y otra cosa es hemorroides y embarazo. ¿Por qué? Porque la las hemorroides a veces se inflaman durante el embarazo y es transitorio. Sí. Termina, se resuelve el embarazo ya sea por sí. parto o cesárea uh -huh. y se le quitan las hemorroides. Uh -huh. Porque esa señora o esa mujer... No tenía antecedente de padecer síntomas. Pero aquella que tenía ya enfermedad hemorroidal y se embaraza, pues le va de la, de la patada. Sí, de la cola, de, de la cola. No van <risa> entender. Le va mal porque se, se comprimen Ajá. las venas, ¿no?
1: Claro, pero a ver, dieta baja en fibra, dame, dame las
6: causas. La dieta baja en fibra es muy mala porque aumenta, hace que en la materia fecal sea de mala calidad y por ende una evacuación sucia traumática y difícil va a coadyuvar a que el paciente tenga que pujar uh -huh. permanezca mucho en el baño entonces la dieta se tiene que incrementar a 25 o 30 gramos de fibra al día uh -huh. tomar 30 mililitros de agua uh -huh. por kilo de peso 30 uh -huh. mililitros es muy sencillo cualquiera puede hacer ese cálculo sus requerimientos de agua agua libre uh -huh. por otro lado fomentar la actividad física
3: Claro, Por
6: otro lado, no permanecer más tiempo en el baño leyendo con tabletas, con celulares. Es, o es tal. que hay gente que se mete con el celular ¿Vuelvo y sale decir en dos horas, hombre. Sí, hay gente que acostumbra usarla de biblioteca. Exacto. La, el, baño.
1: el baño se va a lo que da A lo
6: que van y se levantan y se retiran, y cierran vamos. la tapa y si quieren se sientan Pero ¿por qué es tan en
1: mala idea? Y ahí les hablan a varios. Porque Giovanni, están con contribuyendo a que, la, a, ver.
6: a que la fuerza de gravedad haga que se congestionen esas hemorroides y al estar sentado está laxo, la gente no está haciendo, no, no está poniendo o poniendo resistencia, claro. sino se relaja claro. y deja que todo cuelgue, ¿no? Claro. Entonces, esto es cotidiano. Obviamente la, la enfermedad hemorroidal va aumentando su prevalencia conforme van pasando las décadas de la vida, claro. por eso el 50% de la población, Ajá. arriba de los 50 años ha padecido alguna vez síntomas hemorroidales, sí. y, y algo que, que es importante es que la gente debe entender, eh, bueno, los cuentavientes y todo todas las personas, deben de entender que no necesariamente tener enfermedad hemorroidal es igual a cirugía Cero. claro, sí, porque sí, si sí. no habría una a cola
1: a no sé ¿sí?
3: no Marta.
6: <risa> y también, si hay dolor vos, eh. un dolor que sea el, el síntoma pivote sí. de la enfermedad de o que aqueje el paciente, hay que pensar que probablemente tenga una fisura claro. o que tenga un absceso. Ay. No todo lo que sea bola y que duela es hemorroide. Puede ser un absceso. Hay diferentes diagnósticos diferenciales. Pero dime otra cosa. ¿Por qué pica la enfermedad de hemorroidal? Lo que pasa es que cuando hay una defecación eh, eh, en, en un momento determinado se interrumpe porque el paciente hace en fragmentos y entonces a pesar de que haga un aseo uh -huh. hay un desliz, hay un poco de manchado de materia fecal porque uh -huh. las hemorroides se salen sí. y hace un efecto de sello uh -huh. entonces eso cambia el pH de la piel y a su vez, hay veces que también no tiene un buen hábito de aseo el paciente y genera que el paciente se se, se limpie con el papel higiénico muy enérgicamente sí. Sí. la celulosa del papel higiénico hace que cambie el pH, que irrite y luego tienen otras eh, ...acompañando una dermatitis, ¿no? Sí. Una dermatitis prena, una inflamación de la, de la piel. Pero entonces es un dato. La comezón puede haber sangrado, puede haber inflamación significativa... Uh -huh. ...puede haber el prolapso reductible. O sea, el prolapso es que se sale el forro, por decirlo Ajá, así. Uh -huh. Y, por otro lado, cuando hay ardor o hay una sensación de, de rosadura... Uh -huh. ...es más por porque hay escurrimiento a veces de, de, ya sea de sangre o moco... ...que es un mecanismo de protección, y las hemorrhias se van ulcerando, se van lastimando. Sí. Entonces, el sangrado puede ser un sangrado que comentamos que puede variar en cantidad, desde ser muy simple, pero siempre que haya sangrado, por favor, acudan al médico. No vayan a la farmacia y que dame esto, hay algún producto milagro por ahí que eh, ya saben ustedes a cuál me refiero este eh, que sale en la televisión que olvídate de la cirugía y no vayas con el proctólogo porque este es el producto que te vas a sentir en las nubes sí, uh -huh. esos peligro. son productos que son verdaderamente peligrosos la automedicación ustedes lo han dicho mucho en el programa mucho. la automedicación es, mata uh -huh. y no todo lo que brille es oro y puede ser que un paciente tenga sangrado tenga algún síntoma crea que son sus hemorroides se la vaya llevando así y pueda tener un cáncer claro o sea sí se puede confundir una hemorroide con cáncer puede llegar a dar síntomas parecidos, pero claro, el, el cáncer puede estar en recto o puede estar en el colon. Claro. Y entonces retarda el diagnóstico. Ese famoso ese famoso tiempo de oro, claro. que es el diagnóstico temprano. Sí, vete a revisar para entonces que te digan sí, que si es una
1: hemorroide claro. o no. no, es, no ser, que, es que me late que chequeos. es una fisura, pues es que, no. entre es que son peras y son manzanas. Ya corrió el tiempo. vete a ver. Porque a lo mejor es un hemorroide, a lo mejor si es una fisura, a lo mejor es Total. un hemorroide rectal, o a lo mejor es algo más serio. Sí,
6: y que le den gracias a Dios de que sea algo benigno, inflamatorio, como es un hemorroide. Pero ah. aquí el retraso en el diagnóstico puede hacer la diferencia entre un pronóstico bueno y ya perder la vida. Claro, ¿no?
1: porque porque dime una cosa, un gran mito que yo lo he oído es, no hombre, pero es que lo que me salió es, es sangre muy roja, entonces eso significa que no pasa nada. Malo si fuera negra, porque claro. eso viene Es del interno, no. Pero igualmente la sangre roja.
6: Sí. Sí, la sangre también te puede llevar a un estado de anemia. Hay gente que está claro. sangre y sangre todos los días y a la hora de la hora ya después se fatiga, se cansa y, y está cargando con una anemia crónica por hemorroides. Claro. Y luego la, la otra circunstancia es que el paciente ya llega muchas veces multimedicado eh, dejando eh, aparte la posibilidad de hacer un chequeo oportuno. Ajá. Y, y, la, y la otra es, pues, son los famosos este consejos familiares. No, uh -huh. no pues que ponte agua de tlacote, ¿no? No. que ponte tomates este, hervidos y eh, una serie de mitos que en realidad tenemos tres problemas. O sea, uno es el asunto de, del, del tabú. O sea, Ay, es que voy a perder, yo soy bien macho y cómo voy uh -huh. a ir con un doctor a que eh, me, me haga un tacto rectal. Eso es, hay que acabar con ese tabú. Por otro lado, también el pudor. Tanto de mujer, como, o sea, nosotros sabemos que el paciente, pues en un momento determinado sufre en ir a ver al médico porque es una zona muy íntima, uh -huh. pero hay que entender que es parte del cuerpo. Claro. Así como abrimos la boca claro. con el odontólogo, claro. tenemos que eh, definitivamente ayudar. Aparte, a cuerpo, oye,
1: otro gran mito, y no se rían, es en serio lo que estoy diciendo, no es en cuatro la exploración. No, no, no. O sea, es como en posición fetal, ¿no? Es
6: en una... Eh, bueno, hay dos posiciones. Una es pos la posición de Sims, uh -huh. que es una posición de, de cúbito lateral O sea, acostado del lado izquierdo, medio fetal. Sí. Y hay otra que son mesas proctológicas, mesas uh -huh. especiales, en donde el paciente está recostado boca abajo, uh -huh. pero está cómodamente en un, sí. en un cojín. Y por otro lado está cubierto. Claro. Está cubierto con un campo para que no se sienta agredido, ¿no? Sí. Y, y además esto es tan importante. Hay veces que el paciente me dice, oh, doctor, me tiene que revisar. Le digo, oye, pues, ¿qué quieres que tenga yo una burbuja de cristal y, y, claro. que, y te haga una Oye, una si, hay, ¿no? si hay
1: cáncer de recto.
6: Claro, este... pero también hay que enfatizar, y, y ya lo habías comentado, o sea, una cosa en tener hemorroides. La hemorroide en sí, parece, no se convierte en maligna. Claro. Nunca se canceriza, como dice la gente, ¿no?
2: Uh
6: -huh. Esas son las hemorroides. Y puede ser, como dicen tuerto y cacarizo, ¿no? O sea... El paciente puede tener hemorroides y también tener un cáncer. Claro. Entonces, eso eso es lo que es, eh, eh, vamos a decir, que la mejor eh, este enseñanza en este sentido. Exacto. Y por otro lado, también recordar que hay tratamientos en base al grado de enfermedad hemorroidal que tiene el componente. Si es más interno, si es más externo, si es mixto, entonces el tratamiento se va a enfocar al grado a, o al estadio. ...de la enfermedad hemorroidal. Claro. Desde muy simple, corrigiendo estos aspectos que hemos comentado... ...dietéticos, hábitos, etcétera... ...hasta llegar a métodos no no este, no quirúrgicos de consultorio... ...como es la ligadura con banda elástica... Sí. ...que se hacen hemorroides internas, que no duele... ...o hay eh, también eh, llegar a lo que es la cirugía... ...y que puede ser de mínima o, o, de, o de mayor invasividad. ¿no? no importa el método físico sino quién está atrás. Es como les decía yo a mis alumnos, les digo, no importa los palos de golf, sino quién está atrás del grip. Claro, quién es el golfista. Y nada golfista? de que me 100%. salió
3: una hemorroide. No te salió. Ya la tienes. Se enfermó,
6: exacto. Se enfermó. Y
3: nada de, tengo 80 hemorroides.
6: No, no son puede, tres o sea, Son tres, los paquetes se llaman paquetes, paquetes primarios. Paquetes de hemorroides. O, o conglomerados de hemorroides. Y obviamente la enfermedad hemorroidal no es simétrica. Entonces uno puede tener un hemorroide localizada eh, la lateral izquierda es el grado 3 y la otra ¿Y la ser otra grado es 2, 2 claro. y la otra grado 1 a ver o sea. nada
1: apunten en la C de coloproctólogo o en la P de proctólogo si es que se van a acordar más fácil uh -huh. el doctor Rafael Sánchez Moret es cirujano general es coloproctólogo está en el hospital Ángeles de las Lomas y eh, lo encuentran en Twitter como DR Sánchez Moret con doble T al final pero ahí les va el teléfono es 50 y mentira es 2489 ochenta 1190, 1190, y nueve once noventa y once noventa ahí apúntenlo en su directorio de especialistas por si alguien ocupa eh y pasen la voz. Uh -huh. Muchas gracias Rafa.
6: Al contrario. Un Marta, placer conocerte veces. y tenerte acá. No hombre al contrario fue para mí un placer estar con ustedes. ¿eh? Igualmente. Muchas gracias la Rafa.
1: Son las doce veintidós. Dios, una de anuncios Unos anuncios parroquiales cuentan bien de Johnson y Johnson. A ver a todas las mamás que hoy en el programa que andan preguntando eh, de lo que estaba yo hablando la semana pasada es de este relanzamiento espectacular de Johnson's Baby que es el nuevo shampoo dorado que literal es tan puro como el agua porque está libre de parabenos, libre de colorantes, libre de sulfatos este, y aparte no se tienen que romper la cabeza. Johnson's que ha relanzado esta nueva línea para baño tiene los mismos colores alegres y divertidos en sus botellas Pero eliminó por completo todo tipo de colorantes en sus fórmulas Entonces, en esta nueva imagen... Es súper práctica porque tiene válvulas que les van a facilitar la vida al momento de estar bañando a sus bebés. Y para que se animen a probar esta nueva línea, tenemos kits de Johnson's de alegrías aquí en el estudio. Solo mándenos un correo con sus datos a revista arroba bebemundo.com. Y si quieren saber más de este y otros lanzamientos de Johnson's, síganos en su página de Facebook en Johnson's Baby México. Y si ya probaron la nueva línea, compartan sus opiniones con el hashtag gatito comparte pureza. ¡Gracias! Y para todos los que viven agobiadísimos porque sus hijos no están dando una en matemáticas, les urge conocer Kumon. Es el programa extraescolar de lectura y matemáticas que es el más exitoso del mundo. Nació hace como 60 años en Japón y sus hijos van a aprender como si estuvieran practicando un deporte o tocar un instrumento musical. Aparte, Kumon busca el potencial de cada niño. Su hijo no va a competir con otros niños. Es una competencia con uno mismo. Eh, los van a orientar Individualmente para que estudien, aprendan por encima de su grado escolar, van a tener más concentración, disciplina, agilidad mental y hábitos de estudio, y aparte van a ser mucho mejores en matemáticas. Entonces, ahí les va eh, el teléfono para que agenden su examen de ubicación: es 01800-0158-666. Este examen es básicamente nada más para saber en qué nivel va su hijo y cómo lo van a poder ayudar mejor es 01800-0158-666 o visiten Cumón en Facebook en arroba y en kumon.com.mx regresando del corte lo que tus papás te quisieron decir cuál era el método favorito de sus papás para corregirlos: la chancla, el manotazo, sí, por algo. el pellizco, el jalón de orejas. Hoy les vamos a decir qué es lo que quisieron decir sus papás. De eso y más profundo. Con eso, con Ana Mar Orihuela, regresando del corte. No se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile, W Radio, por W Radio 96.9. Marta de Baile. Hacemos una pausa.
2: Si tú tienes algún talento como bailar, cantar, recitar, tocar un instrumento o cualquier otra gracia y la haces muy bien, ven
1: y demuéstralo. De Jalón de
3: patillas.
2: No, a mí jamás,
3: jamás.
5: Creo que somos cachetada. una generación ah, de. de, de ¿Qué a, te hicieron? a ver, no, hagamos un onda. silencio para escuchar. Ver, Jalón de pelo, cachetada
6: jalón de Una pelo también alguna
5: vez pero mi abuelita descalabró uno de mis tíos con un ladrillo mira Eso está peor no claro. <risa> Eso está
3: peor no a mí ahora va mi lista <risa> ni me gritaba ni me pegaba. nalgada
2: no,
3: ¿Qué no eran nalgadas es, que es tú bien decías común. Ay, son de broma pero no era la, la el en la fuerza de la mano, uh -huh. sino lo que además, implicaba de claro. ¡No me no, no, es no. que yo quiero ese muñeco mamá. <risa> <risa> <va>. Oye, además, <risa> la idea de que es <risa> porque así no le duele. ¿tale? Exactamente. No porque pero güey a mí me pegotearon sí, en la, en la, y todo. La, la, mi la mamá, y mi papá no palazos. tanto. Mi papá nada más gritaba ay mala
5: chancla. Pero no, no esperaba. Okay. Bueno, yo creo que sí que sí somos una generación que fue educada y creció en por relación de Marta. a los palazos, no, no. los coscorrones. Uh -huh. los ¿Pero dos, ¿qué, tal, sí. qué tal el pellizco por abajo de la mesa cuando había no. alguien que tus papás no querían que viera que te estaban haciendo? Ah, es. ¡Claro!
3: Y, y esta imprudente. carita de... ¡Ah!
5: Uh -huh. Ahorita que se vayan los invitados. Para nada. Desconozco. Gritón. Desconozco. Ay, ¡Qué ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y, y además creo que hoy eh, quienes somos padres, esta, esta, esta idea que nos decían los padres de te vas a acordar de mí cuando tengas tus propios hijos. Es que sí si nos acordamos. ¿eh? ¿Es que, si te acuerdas. Claro que me acuerdo. ¿Cuántos de ustedes que fueron, eh, que les dieron el patadón, el, el, el palazo, el coscorrón, hoy en día no han querido hacerlo con sus propios hijos? 100%, claro. O sea, que dices, no puede ser. O sea, de, no te obedece, está haciendo algo que le estás diciendo que no, te desespera, te confronta, está... ¿Cuántos de ustedes no han querido utilizar el recurso del golpe para poner un límite? 100%. Y es que además tienes esa memoria, ¿cierto? Uh -huh. O sea, tienes la memoria de papás, muy probablemente... Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo cómo establecían la disciplina tus papás? O sea, ¿eran gritones? ¿Eran este papás que, que cuando se enojaban era zanfarrancho en la casa? O sea, ¿se aventaban las cosas? ¿El papá que golpeaba la pared o el que aventaba las puertas? O, uh -huh. o sea, de pronto esas atmósferas, ¿no? Eh, cuando eres chico, no las entiendes son dolorosas, pero es verdad que cuando vas creciendo eh, vas entendiendo un poco la psicología y la desesperación y el dolor de estos padres que nos educaron con tan pocos recursos y con tan pocas claro, herramientas 100% porque a eso hablaba yo ayer con mi hermana
1: que decíamos nuestros papás como sea, porque había muy pocos recursos, muy poca información, claro. no era de ir a terapia, ni de leer libros, nada. ni nada de eso. Uh -huh. La generación de ahora ya no tiene
5: excusa, ¿eh?
1: Lo totalmente. Pero, pero claro, nuestros papás hicieron lo mejor
5: que pudieron con lo que ellos tenían. En re... Es que fíjate. Sabían. O sea, en realidad, pensemos en nuestros contextos. O sea, ma... las mamás, antes el papá jugaba el rol proveedor, ¿no? O sea, un papá tenía que, sobre todo, ser un proveedor. Un, po, un proveedor económico, uno, uno, un proveedor financiero. La mamá tenía que ser una proveedora emocional, o sea, alguien que estableciera eh, la unidad y la educación y los límites y el, los valores, el alimento, no. los valores de la familia. no Entonces, de alguna manera, para empezar, eran eran familias de cinco o seis hijos, ¿cierto? O sea, no eran familias del niño la niña, claro. no, eran familias de ocho hijos, doce hijos. Seis hijos. O sea, yo tengo seis... Somos seis er en mi casa. Nosotros somos cinco. ¿sí? ¿Cinco? Sí.
3: No, dos mi mamás eran modernos. Eran sí,
5: el más Pero tengo nueve
1: tíos. Sí, sí,
3: sí.
5: Nueve tíos. O sea, ah. o sea, eran familias realmente muy grandes. O sea, sí. la las mamás se encargaban de educar, poner límites, nutrir. así ah, seis hijos. Tú imagínate... O sea, yo tengo dos hijos. Ajá. Casi, casi hijos únicos. Pero tú imagínate con seis pelados en tu casa, Ay. gritando. No, no entiendo. No, bueno. ¿Con ocho? Yo no sé cómo mi mamá no me malmataba, ¿eh? De verdad.
1: Ahora yo entiendo. <risa> claro, cuando me salía del balcón de mi casa para irme a casa de una amiga. ¿Pero cuántos años
5: tenías? Ya eras grande. 17 Bueno. Pero de los pelos hubiera yo ido por mi hija. Sí, totalmente. Totalmente. Pero igual no se yo pienso, hoy yo va a mi hija. No, sí, nada, nada. Prácticamente mi hija es un, hija única, tío, no sí. Porque pues, sí. mi hijo ya está súper sí. grande. Tiene tres años. O sea, es rebelde, confrontadora, mandona, le dice si le vale, se va. Y yo pienso, yo creo que yo era igualita. Claro. O peor, claro, peor, ¿no? Porque además mi, tenía seis hermanos, o sea, era mi mamá, yo creo. Hoy entiendo, y de verdad, en, en muchos momentos yo decía, mi mamá, qué poca, porque me eh, castigaba a través de... de, de... Bueno, ella sí, O sea, nos daba el palazo, nos daba el golpe, nos... y uno no entiende, y realmente es doloroso, porque re... como niño recibir un tipo de castigo en ese nivel, pues es fuerte. Pero con el tiempo vas diciendo... Qué fuerte, qué difícil papel, qué complicado era contener y encargarte, sobre todo, las mamás. Fíjate, yo tengo desde hace muchos años yo tengo un diplomado para trabajar a los padres. Hay algo súper claro. La gente llega pensando en que tiene el dolor, el enojo, la frustración con el papá, que hay que trabajar sobre todo al papá. Uh -huh. Pero ya a lo largo del diplomado se van dando cuenta que en realidad con quien están más enojosos es con la mamá. ¿Por qué creen?
1: La más cercana. Sí, porque el que papá... La más porque
5: la mamá era la que verdaderamente se chutaba todo el, la, la educación. O sea, era la que se chutaba, la que te tenía que poner límites, la que estaba ahí, la que te ponía a hacer la tarea, la que te decía que te lavaba los dientes, la que te perseguía, te pastoreaba. O sea, era la que realmente tenía el protagonismo. Era la que estaba. O sea, obviamente, hoy ya eso ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero... Era la que estaba. Totalmente. Era la que estaba y era realmente en ese sentido la que más equivocaba, y la que más lastimaba, y la que más dolía, y la más desesperada. Sí, claro. ¿Cuántos de ustedes tenían una mamá desesperada? O sea, una mujer neurotizada, con 20.000 mil responsabilidades. O sea, yo yo creo que hoy muchas de las que trabajamos lo sabemos. En vacaciones, te quedas en tu casa, con tus hijos, hacer tu, el quehacer y hacer eh, algunos días de ama de casa, y ya quieres salir corriendo a trabajar. Uh -huh. Porque quedarse encargada de toda la dinámica de la casa y de los hijos es verdaderamente un paquetón o sea, es un reto y tú imagínate a estas mamás cómo no se iban a equivocar
2: Claro.
5: Para empezar, con tan pocas herramientas con tan poca... Ahí no había escuela para padres Ay, o sea, con nuestras... sus, Oye, con sus propios miedos uh -huh. Totalmente ¿No? Con sus propias carencias y... ah, Yo, por ejemplo, me pregunto o sea, ¿Cuántos de ustedes saben de verdad Y le han preguntado a sus padres sus Cómo fueron sus infancias? Uh -huh. O sea, ¿cuántos de ustedes le han preguntado A su madre, a su padre ¿Qué es lo que más te duele en la vida? Claro. ¿Qué es lo que más te ha dolido? ¿Qué es lo que más te ha... ¿Qué es lo que te ha faltado? ¿Cuál es lo que... es, ¿Cuál es la necesidad que nunca has llenado? Como, como hombre, como mujer. Sí, es más que, allá de como padre. Es que otra cosa que es muy fuerte.
1: Los papás también son personas. <risa> Exactamente. Es que, ¿Sí me entienden? Porque creces gran parte de tu vida viendo a tus papás como estos superhéroes. Sí. Y ya cuando eres adulto te das cuenta...
2: De que, que eran personas. Son personas, o
1: sea que eran personas llenos de miedos, con un montón de necesidades, con sus broncas en la chamba, con sus propias angustias, con, con una sus baja autoestima, dolores, con sus propias historias de infancia o Claro, con situaciones que no resolvieron en su no, infancia. Pues se los digo, es impresionante cómo sigue habiendo especie humana, eh. Te lo claro. juro que me parece impresionante, porque tener a un claro. hijo me parece impresionante, criar no a un hijo me parece impresionante, brutal, sí, brutal. Y aparte lo hacemos, pues, ahí como Dios nos va a entender.
5: Sí. Fíjate, yo hace unos años estaba en un taller con una con una gurú de, de, de las heridas y de y de los del trabajo con el dolor y lo corporal. <coughs> o sea, verdaderamente una maestra. Estaba tomando un taller con ella. Y ella decía, platicaba una anécdota de su vida donde tuvo que ir a sacar a su hijo de la cárcel. Y entonces la, la policía de la del, del, del condado del condado la identificó y le dijo que no es usted tal por cual que es, <risa> ya sabes la gurú de la psicología y de la sanación y entonces dice bueno se me caía la cara de vergüenza no de que mi hijo tuviera, estuviera metido en semejante situación yo ese día que la escuché ...narrar de esa situación con su hijo y, 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 y toda esta anécdota, de verdad entendía que para todos, incluso para las personas con más herramientas, guiar, educar, disciplinar... Amar a un hijo, eh, criar a un hijo es un verdadero reto y yo creo que estamos muy enfocados y creo que es algo que, que acabas de decir Marta, o sea, no terminamos de entender que nuestros papás eh, efectivamente son seres humanos y, y realmente lo hicieron lo, lo mejor que pudieron, o sea, lo de verdad con pudieron. muy pocos recursos y con muy pocas herramientas. Eh, Realmente el papá tenía un rol que no lo involucraba en la educación de los hijos y en el hogar, y eso dejaba a una mamá muy sola, llena de, eh, de vacío, de llena eh, de, de, de frustración, de neurosis, con semejante paquetón no de, de sacar adelante a sus hijos. Y realmente creo que eso necesitamos aprender a entenderlo y aprender también a investigar ¿Qué onda con las infancias de nuestros padres? ¿Qué onda con el padre herido y la madre herida que, que, nos han educado y que sin lugar a dudas también nos han transmitido sus propios dolores? Y que no te, o sea, que, que nos la pasamos diciendo lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que hicieron de más, lo que no, lo que no me dieron, lo que no reconocieron y lo que no, 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 no. ...en esta eterna... ...en este grito eterno del niño... ...que no termina de crecer... ...y entender y ver a sus papás como adultos... ...que son. Claro. Bueno, nada más... ...piensen ustedes...
1: ...en que... ...sus papás... ...alguna vez fueron niños... Sí, claro. ...con papás... ...seguramente también complicados... ...porque el 99.9% de la población... ...viene de una familia disfuncional... Sí, sí. ...y que como dices tú... ...pues han hecho lo mejor que han podido... Eh, se me olvidó lo que iba a decir.
5: Te lo juro que se
1: me olvidó lo que iba a decir, que era algo muy importante porque no me dejan hablar. Este,
5: no, espérame. te puedo Estabas leyendo? diciendo de... Este, o sea, somos sobrevivientes de sobrevivientes.
1: Sobrevivientes de sobrevivientes. Uh
5: -huh. O sea, en realidad, eh,
1: yo... En, entonces... Ah, ya me acordé lo que iba a decir. Ok. y que aparte, vamos a ser bien sinceros porque en este programa jamás hemos mentido. Ser papá y mamá es el trabajo peor pagado. Ah, no, bueno. Absolutamente. Como decía esa célebre amiga de mi mamá, es que esa factura no te la van a pagar tus hijos, esa factura la van a pagar tus hijos con sus hijos. Uh -huh. Sí. Porque haciendo lo que hagas, algún trauma van a tener nuestros hijos. Claro. Sí, porque esto, sí, porque más, sí, porque menos, porque pusiste, dijiste, quitaste, porque, no me porque, dijiste, te... porque me protegiste, porque me sobreprotegiste, porque no me pelaste. No hay manera. Así es. De que uno se, se salve de esa. Pero si sí es un trabajo uh -huh. que uno hace casi casi pro bono. Uh -huh, uh -huh. O sea, toda tu vida. Uh -huh. Porque, ¿cómo te explicas que las mamás o todos los papás... Que estuvieron a las 3 de la mañana, viéndote la temperatura, amamantándote a las 2, a las 4, a las 6, uh -huh. llevándote al doctor, uh -huh. llevándote a clases de matemáticas, ermitis, tapalapa, porque te fuiste extraordinario en tercero de secundaria, <risa> todo el Atrás verano. de
2: ti, cuando, Atrás empezabas de a ti caminar. cuando empezabas a
1: caminar. Y tu mamá te pide un vaso de agua y le dice, ¿sabes qué, mamá? No
5: soy tu esclavo.
1: O sea, <risa> claro. Claro no
5: Entonces, claro, pues es que es muy fuerte Sí, porque no terminamos de ser adultos Frente a nuestros padres O sea, pensamos en nuestros padres todavía A los 40 años, 38 Que nos deben y que deberían de hacer algo por nosotros porque son nuestros padres y eso es lo más para mí es lo más
1: cañón porque es bien enfermo nadie te debe nada y los papás que tuviste adivina qué son los que te tendrían que tocar para aprender lo que tenías que aprender en esta vida totalmente
5: de además por más horrendo que suene tú tienes un padre y una madre que te tragaste en tu interior y lo mejor que puedes hacer wow. o sea Como dijiste, claro totalmente porque tú tienes un padre que vive en ti una madre que vive en ti y que si tú no logras eh, procesar, integrar, tener una mirada adulta frente a ellos... Y ahora, no se trata de negar ni reprimir el enojo y el dolor. Porque ese dolor, ese dolor y ese enojo, como siempre hemos dicho, es un camino de transformación y de sanación para ti. Pero no se trata de ir a aventárselo a ellos, ni se trata de, de que acuerdo. ellos lo paguen. Es una factura que ya no deben ellos. Ya
1: no deben. Oye, y hay un dicho divino que dice... Hurt people, hurt people. Uh -huh. La gente lastimada, lastima Lástima. gente. Y eso que dijiste, fíjate que yo tengo el tintero. Hay que hacer este programa próximamente. 30 preguntas que deberías hacerle a tus papás antes de que se mueran.
2: Ah, buenísimo,
5: me encanta. Oh. Ajá, ya. Yo,
1: yo,
2: maravilloso. Yo, yo. ¿Qué tal? Maravilloso. Yo, sí.
1: Cuando, cuando les traigan las preguntas que encontré, vas, vas a flipar. Wow. Y entre ellas es la infancia. Claro ¿Qué, ¿Cuál es la necesidad que nunca llenó tu madre, tu padre? Y como dice muy bonito Lucy Romero No importan los papás que te han tocado Tienes uh -huh. que honrarlos porque te dieron la vida Totalmente, claro. punto No, y no además, si estás vivo Ahorita si estás... te marco saliendo mamá Ahorita <risa> te marco pa
5: Hay que marcarle a nuestras mamás y a nuestras papás ahorita Sí, exacto, pero a ver También yo, 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 yo creo lo algo muy importante O sea, de verdad hay oh, papás bien. y hay mamás la relación más importante es la relación con el interior. O sea, hay que hay que limpiar y sanar la relación con nuestros padres en nuestro interior y la relación en el exterior, ya con los papás físicos, ya cuando, cuando vas a su casa, ya cuando platicas con tu mamá, va a ser una una relación mucho más sana y mucho más empática, porque todo lo que nosotros traemos atorado en nosotros mismos. El enojo, el reclamo, lo que te tragaste, lo que nunca has podido eh, decir, reconocer, validar de tu dolor, de lo que no te dio, lo que da. Eso, eso contamina cualquier relación. O sea, necesitamos aprender de verdad a hacernos responsables de. De esa de esa basura eh, emocional, aprender a limpiarla en terapia para que de verdad podamos establecer y reencontrarnos con nuevos padres. Porque ellos ya no son los padres de tu infancia. O sea, ellos ya no son los padres con los que de, de pronto tenemos conceptos de nuestra madre y de nuestro padre que ya están caducos. O sea, ellos han cambiado. Mm. Así como tu experiencia... Así es. ...no es la misma que la de tu hermana. No, no. absolutamente. O sea, tenemos cuatro hermanos que ven diferentísimo al papá y a la claro. mamá, y ellos, y, y, y de alguna manera, el que tenga dolor y el que tenga eh, tristeza, la tiene que limpiar. No, ya, voy a acabar llorando. Porque aparte los papás, con la edad,
1: o sea, entre más viejos se ponen, uh -huh. se ponen más mellow. Sí, sí, claro. Ya sabes, como más, no sé cómo... Sí, tiernos, sí, sí, dulces, frágiles, cali, más vulnerables. Más, más vulnerables. Pero más mellow es como más. Necesitados. No, más no. suaves, más. Este, mellow más...
3: es como. Como Ay, tiernos Sí, sí, o... sí. Yo entiendo perfecto a qué te refieres. <risa> Suave,
2: señora. soft. <risa> les, digo algo,
1: les digo algo, terminando este programa. Vamos a hacerlo vamos a hacerlo, sí, todo el mundo habla a su papá y a su mamá, sí, de hecho yo estoy llorando, güey, qué horror, ahorita <risa> le hablas Marta, no, ahorita le sabemos, el programa es dos. que vamos a hacer de las mejores preguntas que le puedes Eso hacer está a tu buenísimo. Papá y a tu mamá, sí, déjame decirles una cosa espectacular. Ahora que viene el 10 de mayo, ven que siempre el rollo es... Viene el 10 de mayo y vamos a, a llevar a mi mamá a comer... Y le voy a comprar esto, Ajá. le voy a hacer esto... Luego viene junio, que es como el 17, el, el, el día del domingo. papá... Y entonces ese día pues medio pelas a tu papá... Porque pelamos más a las mamás que a los papás... Sí. Y pues tan tan se acabó... Chéquense qué idea más cañona... Samsung México acaba de lanzar algo... De lo que cuando me enteré dije, qué buena idea. ¿Qué es? Se llama Parent Season. Ok. O sea, la estación de los papás.
2: Uh -huh.
1: Y básicamente es que en vez de tener un día para celebrar a tu mamá el 10 y a tu papá en junio el 17, en Samsung se dieron cuenta que en México nos gustan los maratones. Por eso existe por ejemplo, el Guadalupe, el Guadalupe Reyes, Reyes, ¿no? Ajá. Que te arrancas el 12 de diciembre y te vas hasta enero. Bueno, pues esta temporada completa, que empieza ahora, termina el Día del Padre. Okay. Para que todos los días este celebren a sus papás. Entonces se llama Parent Season y van a poder encontrar... Desde precios especiales, muchas promociones, buenísimas Ajá. para que aprovechen y demuestren a sus papás lo mucho que ganaron con esas relaciones y todo lo que sí podemos agradecerles. Se llama Parent Season y lo podemos arrancar el día de hoy, 22 de abril, con esa llamada, llamando hoy a la una de la tarde a tu papá a darle las gracias por todo lo que hizo y por todo lo que no hizo, por todo lo que fue y por todo lo que no es y nunca va a ser y lo mismo a tu mamá y así lanzamos este parent season y vamos a hacer ese, ese programa de las mejores preguntas que les puedes hacer a tus papás antes de que ya no estén aquí
5: Ay. sí qué fuerte el
1: tiempo pasa el tiempo pasa es verdad y felicidad de Samsung una gran idea parent claro. season arranca hoy pónganlo en su agenda todos los días vamos a darles hasta ideas de qué cosas
5: especiales pueden hacer para Regón. sus papás, de aquí hasta el 17 de junio. Y además, yo pienso también, de verdad, que ahorita que decías de los festejos y que si ya viene el 10 de mayo, que es el día del padre, de verdad, busquemos tener espacio para tener una plática íntima con ellos. Sí. ¿Cuántas veces...? Ya, o sea, voy a llorar. De lo juro que voy a llorar. <risa> a ver, díganme, ¿quién, quién, ¿quién ha establecido una plática íntima con su madre o su padre? ¿Alguna vez en la vida? Deja tú en el, el último mes anterior, el, el, en el mes que pasó, dos meses, no. Una plática íntima. A ver, vamos
1: a hacer una cosa, espérense rápido. Pongan el hashtag parent, así parent, season, que es S-I-A-S-O-N. Y díganme hoy, 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 así no importa. ¿De qué se arrepienten con sus papás? Puede ser que ayer mi mamá me dijo que la llevara al cine y la verdad me dio flojera y le inventé que tenía chame y no la llevé, uh -huh. hasta me arrepiento mucho de haberle quitado el habla tanto tiempo. Uh -huh. A ver, ¿de qué se arrepiente? Uh -huh. Venga, uh -huh. Gatito Parent Season, porque hoy, 22 de abril, es el 17 de junio, a lo mejor es una gran oportunidad para resarcir sí, lo que sea que traigan culpa.
5: Claro, y, y creo que, bueno, eh, lo más importante es hacernos responsables de lo que, de lo que está de lo que estamos sintiendo, ya sea culpa ya sea enojo, ya sea tristeza ya sea reclamo, o sea ese paquete es un paquete que hay que limpiar pero si tienes la oportunidad de que tus papás hoy están vivos, entonces hay que volver hay que reencontrarse en una nueva relación, donde los fantasmas y los dolores del pasado pues no, de alguna manera no sean los que le pongan el pie y saboteen esa relación o sea, hoy puedes establecer una relación y un, un encuentro diferente, adulto a adulto, con una madre y con un padre, que lo mejor que te puede pasar es estar en paz con ellos. ¿Por qué? Porque si tú estás peleado con el padre y peleado con la madre, estás peleado con una parte de ti mismo. Uh -huh. Porque esos padres están en ti, o sea, te los tragaste. Entonces, de pronto tendrás partes de tu madre y partes de tu, de, tu, de tu padre, que si están enojados y negados, pues entonces no vas a poder activar esa parte de ti, que por supuesto que te está haciendo falta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos peleados con nuestra madre, y, y de pronto somos madres, no nos sentimos madres, o sea, no podemos fluir en la maternidad, porque entonces está ese, esa piedra de dolor que no nos permite fluir y abandonamos, y asimismo en el padre, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera creo que hoy la invitación es a vivir como adultos, o sea, un adulto se hace responsable de su interior, eh, trabaja con estos aspectos y restablece un vínculo con estas figuras tan maestros, tan entrañables, o sea, eh, en realidad mm, tu padre y tu madre eh, hay, tienen muchísimas cosas que aprender que, que enseñarte y tú tienes muchas cosas que aprender de ellos y son grandes maestros y lo único, la, fo la mejor forma de hacerlo es en reconciliación, es en conciencia y en adultez Ay, ya. todo el mundo está traumado con el programa con
1: este y que no dejemos por favor de hacer el programa con las mejores preguntas que les puedes hacer a tus papás antes de que se mueran otra vez quiero llorar sí. bueno Vamos a crear esta conversación. El hashtag es Parent Season y díganme qué culpita, qué pendientito traen con sus papás. Ah, y sí. vamos a ver si en este Parent Season podemos sanar
5: estamos. Muy bien, y, y bueno, pues los quiero, de todas maneras, pues para cerrar, invitar a trabajar siempre con los papás, en una terapia, en un trabajo grupal, en un taller, voy a dar taller 4 de mayo, para quien quiera ir al taller, eh, les dejo mi teléfono 2455 55 41 46 y 2455 55 41 47, voy a dar taller un taller de autoestima para mujeres, específicamente para trabajar la autoestima, uh -huh. eh, Llámanos, tenemos descuento para ti. Y en todas mis redes sociales, Anamar Orihuela, Twitter, Facebook, Instagram, mi página de internet, búscame como Anamar Orihuela y en YouTube con vitaminas de Anamar para amar. Oh, yeah.
1: Hagamos el, el, Dice el segundo. Dice, tengo fa fantasmas de ambos papás. Desafortunadamente ya fallecieron. Tengo coraje y ya le paro porque si no, chillo. Lo único que digo es que fueron enormes las dos. Pero pongan el hashtag eh, Parent Season. Dice, juzgar a mi papá por tener otras familias y no amarlo como debía. Ahora no está y lo extraño. Creo que de lo que me arrepiento terriblemente es de no tenerles paciencia. No son tan grandes y debo aceptar que ya no son tan rápidos en todo. De eso me arrepiento. Mientras no sane con ellos, pues ya sé que no voy a danzar. Dice, el sábado por fin después de años jugamos una
5: partida de ajedrez. Yo no puedo. Sí, sí, sí. Y me arrepiento de no haberlo hecho Claro, sí, bueno, pues es que son relaciones tan vulnerables, tan entrañables, eh, que requieren un, un esfuerzo, ¿no? Un ejercicio de generosidad, un ejercicio de, de trabajo personal durísimo. No puedo seguir. Dice Isabel,
1: me duele muchísimo que mi mamá se haya ido de este mundo y no la trate como lo que una princesa Qué
2: tal hermosa.
1: Sí. Ay, me traumé. Yo creo que sí. retomamos tú que no tienes corazón porque no vienes a leer.
5: Sí, voy a leer. Claro pues que sí, sí, claro. Bueno, a todos lo que nos están escribiendo. O sea, creo que mover a estas dos figuras en el interior es, es algo fuerte. Así que permítelo. O sea, permite que este esto que tocó fibras en ti eh, te refleje algo que estás sintiendo y permítelo, está bien sentir. Eh, no nos asustemos por lo que es lo que nos mueve, ¿no?
1: No, lo que me asusta es mi estado de emocionado. No, no,
5: no lo digo por ti, hija. No, sino por todos los que están escribiendo y Los que voy están a seguir leyendo el, el resto de la tarde. Déjenme saber. Y escríbeme también, yo también, eh, si quieres, eh, escríbeme a mis redes sociales para poder acompañarte si Bien. algo se mueve hoy, ¿no? Y, y... Marta está clavadísima ahí. Yo no puedo más. <risa> <risa> No, dice su. Bien. Estoy a punto del
1: llanto. No, mana, yo ya estoy con una toallita de bebé, aparte, sí. ah, claro. eh, eh, secándome la cara. Gracias, Ana Mar. Gracias. A destruir todo. Ah.
5: <risa> Era hablar bonito, mío, claro. uh, reconciliador el asunto. Pero el miren, eso además nos deja ver muy claro que hay mucho que chambear. Así Totalmente que pónganse a chambear si con sus algo. heridas para que... De aquí al 17 de junio, todos los que traigan culpas
1: y pendientes... A limpiarse. A sanarse algo, todos los días. Y les prometo que les vamos a ayudar.
5: Sí. Yo tengo todos los talleres que hago, son en relación a eso. Así bien. que métanse a mi página. Gracias,
1: ¿Listo? Ana. Gracias. 12.59. Bye. Que, que estén bien, porque yo no sé si pueda. <risa> <risa>
2: Adiós.